0: der Pro-Wrestling-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 298. Heute mit der lang erwarteten Review zu WWE Super Showdown. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag.
1: Aber eigentlich nur lang erwartet, also nicht, weil wir lange gebraucht haben, sondern weil das Event so scheiße war.
0: <lacht> ja, es ist ja das Phänomen an den Saudi-Arabien-Events, dass sie so schlecht sind, dass sich alle Leute auf unsere Podcasts freuen. Das sind tatsächlich die meistgehörten Podcasts, die wir immer wieder haben. Ähm, glaube ich, knapp hinter WrestleMania und dem Royal Rumble. Aber alle anderen, gerade auf YouTube, die Dinger, die gehen halt ab wie Luzi. Ich also mal wenn sagen. der
1: jetzt hier nicht der meistgehörte wird von den äh, Reviews, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht. Ähm, auf jeden Fall hat der Event all das versprochen, was er im Vorfeld, äh, nein, all das gehalten, was er im Vorfeld versprochen hat, so rum. Ähm, vor allem der große Aufreger zum Schluss ist natürlich was was wir hier sehr sehr breit und äh, in aller Länge diskutieren werden, gerade auch die Auswirkungen auf WrestleMania. Das ist schon eine ziemliche Geschichte, die sich da ereignet hat in Riad in Saudi-Arabien. Ähm Ansonsten hier nochmal ganz kurz die Hinweise. Wir steuern auf die Nummer 300 zu. Wir nehmen wieder einen großen Fragen-Podcast auf. Wenn ihr Fragen habt, haben schon viele gemacht. Schickt uns gerne noch ein paar. Wir freuen uns darüber und wir teilen die dann entsprechend, ähm, ja, unseren Vorlieben, unseren Wrestling-Vorlieben, teilen wir die dann hier im Team auf. Ähm, ansonsten, äh, am Wochenende gibt's AEW, Revolution, ne? so als kleine Abwechslung, ähm, da machen wir auch die Review zu, wir haben aktuelle Match of the Week, haben wir das 30 Minuten Ironman Match zwischen Omega und Pack. da sprechen äh, Shaggy und ich drüber, wir haben das Magazin äh, für Unterstützer, also einiges und wir machen auch demnächst wieder probeweise ein äh, Watch-Along. ich bin mal gespannt, ob das äh, funktioniert, wie, wie wir uns das vorstellen, äh, das sollte dann auch noch jetzt im kommenden Monat dann bei äh, Patreon und bei Steady erscheinen, also freut euch darauf und äh, Interview mit Jesse Gabbard haben wir am Start und auch ganz viel anderen Kram, die Helden Nehmen wir auch demnächst wieder auf. Da ist Lex Luger geworden diesmal. Ähm, ja, ich glaube, damit können wir auch einsteigen hier in die Review zu WWE äh, Super Showdown. Und ja, wie immer, ganz vorne auf der Karte, da steht natürlich die äh, Kickoff-Show und da gab es auch ein Match. Es gab natürlich auch ein paar Interview-Segmente. Wir haben AJ Styles gesehen der äh, hier noch mal ein bisschen den äh, O.C. gehypt hat. Wir haben einen Paul Heyman gesehen, der Brock Lesnar gehypt hat. Aber vor allem hatten wir natürlich auch ein Tag-Team-Match. Und da traf das beste Tag-Team der Welt, der äh, Original Club, äh, Luke Gallows, Carl Anderson. Und die trafen natürlich auf die Viking Raiders, Eric und Ivar. Ähm, relativ schnelle Nummer, zehn Minuten ähm, hat es gedauert, bis dann, ähm, ja, die, ich hätte gerade fast der Bullet Club gesagt, bis der OC dann eben die Viking Raiders hier per Magic Killer abgefertigt hat. Ich würde das mal in die Kategorie souverän geworktes Kickoff show match packen. Ich fand es okay, aber es war eben wie jedes andere Standard-TV-Match auch.
1: Ja, also ich muss noch sagen, ich habe nicht damit gerechnet, dass ähm, der Club gewinnt, weil ich aber auch vergessen habe, dass die ja quasi durch ihren Sieg ähm, als bestes Technik der Welt letztes Mal irgendwie so eine Art äh, Feldpower-Bonus haben, so ein bisschen wie Mansur, <lacht> wenn er kämpft. Das ähm, stimmt. Ja, aber ich sag mal so, ist es ist irgendwie ein bisschen schade für die Viking Raiders, weil man ja eigentlich gedacht hat, die habe, die kriegen so einen kleinen Push, so gerade in dieser äh, Kevin Owens, ähm, Samoa Joe gegen äh, AOP Story, gegen Rollins und sowas. Ähm, ja, aber man freut sich trotzdem auch, wenn der Club mal irgendwas gewinnen darf, <lacht> weil die ja schon eher so eine Lachnummer sind. Ähm, ja, war ein Tag-Team-Match und nicht mehr, nicht weniger. Also zehn Minuten ist okay, kann man sich angucken, kann man aber auch genauso gut nach drei Minuten oder gefühlt nach einem Pin Pinfall wieder vergessen.
0: Ja, so ist es dann eben auch. Es wirkt hier natürlich auch inzwischen sehr, sehr souverän. Ich will auch gar nicht wissen, wie oft diese beiden Teams jetzt bei WWE inzwischen äh, ähnliche Tag team matches bestritten haben, egal ob bei House Shows oder bei TV-Shows in irgendeiner Art und Weise. Also als ähm, wir in
1: Düsseldorf waren, gab es das Match übrigens auch. Ja,
0: das Also nicht und ganz so, so. Eben, da
1: war noch and Rollins dabei, glaube ich, aber ja.
0: Ja, aber es wirkt eben auch so. Die kennen sich inzwischen. Das ist alles souverän und gut. Mir hat hier aber das Feuer und die Emotionen gefehlt und auch so ein bisschen das Ruhe, Aber natürlich will man das auch gar nicht irgendwie in so einer kickoff show haben. Dass beide Teams mehr können, wissen wir. Hier, finde ich, haben beide ähm, ihre Aufgabe gut erfüllt. Am Ende auch noch mit einer spektakulären Aktion, wo hier der, äh, ähm, der Moonsort von äh, Eric, glaube ich, war es äh, daneben. Nee, von Ivar ist daneben gegangen, genau, nicht von Eric. Ähm, ich komme immer noch nicht ganz auf die na neuen Namen klar. Wenn das Hansen gewesen wäre, wüsste ich sofort, wer es war. Oh Gott, Dann, ich wollte gerade sagen, wer weiß bis
1: heute nicht, wer es Ich habe es jetzt mal <lacht> wirklich nachgeguckt und ich habe es sofort wieder vergessen.
0: <lacht> ja, ne, das äh, sie sind auch die Namen sind auch relativ austauschbar, muss man leider sagen. Also, ja, halt irgendeiner einmal, von Vicky. Genau, irgendeiner von Vicky. Egal, auf jeden Fall Gute Tag-Team-Manöver, solide Tag-Team-Action, aber nichts, was jetzt irgendwie ein großes äh, Feuer entfacht, Feuer ist übrigens auch ein gutes Stichwort. was haben die da in Saudi-Arabien wieder abgeballert, oder? Als hier ähm, das Team von Seth Rollins losging, habe ich gedacht, wir müssten gleich die Feuerwehr rufen.
1: Ja, nicht nur das Team, leider schon als, als die Show anfing. Da war es direkt, okay, ah, Pyromania ist wieder am Start. <lacht> ich sag mal so, wenn, wenn du eine Show hast, bei der Umberto Cario Pyro bekommt, <lacht> da weißt du schon. Die haben gerade richtig viel Geld für Pyro übrig.
0: <lacht> das muss halt groß wirken. Da reicht nicht nur der größte TV seit Barney Stinson, sondern da brauchst du auch noch entsprechendes Feuerwerk dazu.
1: Hallo? <lacht> das ist wirklich so. <lacht> oh Mann, äh, ja. <lacht>
0: ja, schöner. Aber, trotzdem, aber ich, ich sage es auch mal so, wenn man jetzt da selber sitzen würde und man hätte da so riesen Feuerwerk äh, wie an Neujahr irgendwie äh, in Australien, irgendwo in Sydney, ich werde da jetzt auch nichts gegen. Ich würde es auch geil finden.
1: Oder? Ja, also, weil dafür, dass du so eine Umweltsau bist, ist in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> die Oma ist die Umweltsau. ja <lacht> Genau Ja, aber, das. ja also,
1: das, das macht auf jeden Fall das schon größer, auch wenn du jetzt zum Beispiel an den Ent Entrance von einem AJ Styles denkst. Ich liebe halt, wenn dieses Pyro da bei dem so zur Seite weggeht. Also, das ja. das, das sieht einfach wirklich gut aus. Natürlich ist es hier so ganz, ganz krass over the top. Ähm, aber ja, natürlich ist es irgendwie auch cool, das zu sehen. Und da bin ich davon, weil wir alle lieben Pyro. Ja, bis zu einem gewissen
0: Maß, sag ich mal. Das war schon ein Verbrechen,
1: auch in Saudi-Arabien.
0: <lacht> das auf jeden Fall. Äh, kommen wir zum ersten Match, weil das war ja gleich das äh, Gauntlet-Match äh, um die äh, Two-Wake-Trophy.
1: Die sehr um, prestigious ist übrigens, ne? Ja, ja. Also ich ja. weiß nicht, ob du das weißt. Haben sie, haben sie einmal erwähnt, glaube ich.
0: Ich habe gehört, das ist derselbe Macher, der übrigens auch den grünen Gürtel von ähm, Braun Strowman entworfen hat. Hat auch diese
1: wunderschöne Statue entworfen? Ist der gleiche, der die Japan-Flagge entworfen hat. <lacht> Einfach so ein kein So kurz vor Feierabend auf dem Freitag. Ey, du, sag mal, wir brauchen noch mal ganz kurz eine Trophäe. Da so, <lacht> Griechen.
0: Ja, also, im Endeffekt, dieses Gauntlet hier ist natürlich einfach nur dazu gemacht, dass man irgendwas hat, was man hier verteilen kann. Ich glaube jetzt nicht, dass der Undertaker sich diese, dieses Ding damit in die, ähm, ins Handgepäck nimmt, um hier mal das Ende vorwegzunehmen. ja. Auf jeden Fall hat man ein Gauntlet-Match. Vielleicht packen wir es einfach so. Und das fing sehr merkwürdig an, weil auf der einen Seite eine Bobby Lashley kam natürlich raus mit Lana, Lana entsprechend äh, gekleidet auch, wie es jetzt da für äh, entsprechend in Saudi-Arabien üblich ist. Und wir hatten eine Art Truth gehabt. Und ich muss sagen, ich finde es nicht doof, Art Truth in so einem Opening-Contest reinzuschmeißen, weil die Leute mögen den ja. Und du hast auch gemerkt, dass die Leute da Bock auf eine Art Truth haben und Bock haben, mitzusingen. Aber dass ihr dann hier so lange durchhält und obwohl da nicht viel passiert ist, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Wie hat dir es gefallen, die große Art Truth Show hier?
1: Ähm, also, ich fand es erstmal schon, ich liebe Art Truth. Ne? Also, ich, ich finde der ist super witzig, auch gerade mit diesem so 24/7-Titel und sowas. Ich finde es trotzdem beachtlich, dass er nach irgendwie über zehn Jahren oder sowas immer noch nicht sein eigenes Theme rappen kann. Also, so, das sollte man auch mittlerweile mal hinbekommen haben, Alter. Lecko funny. Ich ähm, habe das
0: Gefühl gehabt, er hat sich nicht richtig gehört. Das war so mein Verdacht, dass er, der hat ja so Knöpfe im Ohr gehabt. Ich glaube, der hat sich nicht richtig gehört.
1: Aber er kann es nie, egal wo er ist. <lacht> so, das ist, das ist echt Kacke. So, ich, ich sag, wie es ist. So, gib mir das Ding dreimal auf, vor. Ich rapp dir das davor. Besser die als Jimmy dafür. hat
0: nicht gut geflüstert, weißt du? Ja,
1: wirklich. <lacht> war kein careless Whisper. Ja. Ähm, aber wenn ich jetzt hier auch so sehe die. Ähm, Zeit, die das gegangen ist. Ich glaube ja auch, das Match irgendwie mit Andrade war ungefähr so an der 13-Minute-Marke vorbei. Ey, das hat sich angefühlt wie mindestens 20 Minuten. So, ja. Ich mag einen ich ich finde den witzig, wie gesagt. Und ich mag auch diese John Cena-Sache da, immer mit seinen äh, fast five Moves auf Doom, obwohl der AA ja nie durchkommt. Aber das, also das Match gegen Lishy ging irgendwie 5-6 Minuten und das kam mir zu lange vor. Mir ja auch. Also, das ja. ähm, war ganz, ganz schlimm. Und ich finde auch trotzdem, das an sich. Ja, Arthrus im Opener macht schon Sinn, aber ich finde trotzdem, dass ein Gauntlet-Match als Opener keine gute Wahl ist, weil Gauntlet-Matches immer Längen haben. Ja. Also es, es gibt halt kein Gauntlet-Match, was 60 Minuten lang geil ist, unabhängig davon, dass das Ding hier nicht 60 Minuten ging, aber ähm, du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß, was du meinst, ja. Äh, auf jeden Fall, also das, das erste Match quasi hier mit Lashley gegen Arthrus, das hat sich ähm, gezogen. Und das Ende war auch ein bisschen, ähm, ein bisschen merkwürdig mit diesem äh, fehlgegangenen Spear und dann eben dem Cradle. Mm, wirkte ein bisschen merkwürdig. Und auch ne, Bobby Lashley sah halt einfach hier wie ein Depp aus. Dafür, dass er so dominant vorher gewesen ist, ähm, hat das hier nicht so ganz gepasst. Es gab danach noch ähm, die Attacke natürlich von von Lashley. Das war natürlich eigentlich dazu gedacht, dass man so ein bisschen die Emotionalität hier noch so äh, deutlich mehr schürt irgendwo. Und dass einen Art hier wirklich dann kämpfen muss und dann, das ist auch der Dümmste versteht, so, das ist der Underdog hier, ne? Ach so. <lacht> ja, ist doch einfach so. Aber,
1: ja, gut, muss aber auch bei der Saudi-Chroud sagen, so, also die schieren schon häufiger mal für die äh, falschen Leute, so, also wenn du wieder mal das Main-Event anguckst.
0: Das stimmt. Aber aber sie chillen inzwischen. Ich, ich finde, es ist phasenweise Ja, sie chillen,
1: aber also wirklich sehr, sehr phasenweise. Ne? Also, ja. da ist halt Stimmung wie bei New Japan. Also dieses. Aber das ist ja manchmal laut, obwohl New Japan hat sich jetzt ja auch gebessert. Aber die sind halt am Anfang laut und dann sitzen sie auch lange auf ihren Händen. Das stimmt.
0: Naja. Ähm Egal wie, auf jeden Fall erstmal R-Truth gegen Bobby Lashley, dann Bobby Lashley raus, äh, bearbeitet R-Truth dann noch weiter, gerade den Arm und solche Geschichten, ähm, mit der Ringtreppe dann eben auch ähm, und weiter ging es dann äh, mit Andrade, der hier rauskam und das, also... Das Match war, ne, war halt ein Match, das kann man irgendwie so machen zwischen den beiden. Dann äh, äh, Andrade am Anfang erstmal äh, überlegen, natürlich hat den den Arm hier, die Schulter bearbeitet. Anschließend ist natürlich dann, hat Arthrus seine seine Hopespots hier bekommen. Das hat auch gepasst. Aber die eigentliche Frage, die ich, äh, die ich hier stellen muss: Was war das für ein Finish?
1: Ja, es sollte ja diesen Back-Elbow geben, so also diesen den Jericho-Finisher. Ja. Ähm, sollte es ja geben. Und ähm, dann sind da ja beide mit dem Kopf gegeneinander geknallt und dann waren sie benommen, sind aufeinander gefallen. Und ich muss sagen, ähm, dafür, dass Arthur's vorher das Match gegen Lashley hatte, danach von Lashley nach Strich und Faden verwichst wurde, sieht ein Andrade hier sehr schwach aus als der US-Champ, oder?
0: Ja, total. Und sehr
1: dumm auch. Also, weil im Endeffekt, also das, das ist ja quasi wie jeder Cash in Andrade, kommt rein, Hammerlock äh, DDT und das Ding ist gegessen. Und ja. der kämpft dann hier noch sieben Stunden gegen den und äh, verliert dann nach so einer dummen Aktion. Ja, lässt jetzt den US-Champ in seinem, glaube ich, Comeback-Match seit seiner Suspendierung gar nicht mal so gut aussehen. Ich meine, äh, nach seinem ähm, bösen DDT, den der auf den Beton genommen hat. <lacht>
0: Ja, ähm, ich fand dieses dieses Zusammenstoß, den es da gegeben hat, den fand ich super merkwürdig und dass dann ein Art Truth auch so merkwürdig dann auf den Andrade fällt, dass Andrade, obwohl er noch relativ frisch eigentlich gewesen ist, dass er dann nicht mehr aufstehen kann, ich weiß nicht, das wirkt mir so ein bisschen zu sehr ja, hier Art truth der ist so ein bisschen trottelig und das wissen wir ja, ne, aber der hat jetzt auch hier einfach mal so einen goldenen Tag erwischt, weißt du, ansonsten, manchmal gibt's so Tage, da läuft alles schief und das hier ist so ein Tag, da ist der Stoß und zwei mit Köpfen zusammen und auf einmal liegst du auf dem und hast gewonnen.
1: Das ist halt wie so eine so eine so, eine so ein bisschen so eine schwarz weiß stummfilmkomödie
0: <lacht> Ja, ich meine, ich, ich kann die Intention, die dahinter ist, hinter diesem Aufbau, den kann ich durchaus ähm, nachvollziehen, aber Sorry, ein Art Truth ist halt eigentlich nicht in der Position dafür, dass er ausgerechnet diese Position bekleiden muss. Ach, von mir ist,
1: soll das auch Art Truth machen, aber dann ist es halt quatschig, einen Andrade da so verlieren zu lassen.
0: Ja, aber dann hast du eben das Problem, dass du ein Art Truth eben in dem Match drin hast und wenn du dann den Plan hast, der soll, der Kampf soll so und so ablaufen, dann nimmst du halt einen Art truth und dann hast du eben das Problem. Also im Endeffekt sahen alle Heels, die hier drin waren, wie Trottel aus.
1: Ja, aber das ist ja nicht schlimm, weißt du so, ob jetzt ein Rowan irgendwie da verkackt oder ob ein verkackt, das ist doch egal. So für die interessiert sich doch eh kein Mensch. Aber ähm, dass dann der US-Champ auch noch so blöd verliert, das ist doch eher das Problem. Ja. Also, da hättest du doch, also hättest du den Andrade durch durch einen Robert Root ausgetauscht, <lacht> so, dann wär's doch egal. Ja, das stimmt. Ne, aber dadurch, dass du dann irgendwie den US-Champ da so dumm pinnen lässt, sagst du, ja, dann kann er ja nicht so viel drauf haben. Genau.
0: Nicht so viel drauf hat auf jeden Fall auch Eric Rohn, der ja übrigens mal hochintelligent dargestellt worden ist und Winzer und ich weiß nicht, was gewesen sein soll. Und das hier auch da wieder, ne, ähm, äh, diese Aktion draußen dann, wo er sich dann hat quasi disqualifizieren lassen, ähm, das wirkte auf mich
1: auch wiederum total dämlich. Nee, der hat den Käfig angepackt.
0: Ja, trotzdem, du nee, weißt, das was ist ich meine.
1: Nee, konsequent. Nee, der Käfig wird nie angefasst.
0: Ja, Wenn der aber Käfig ist er eine gepaddelt. <lacht> Ist einfach mal, dass äh, Rowan zwischendurch zurück in den Ring wollte wieder, ähm, um den Count zu unterbrechen, aber dann auf halbem Wege eingefallen ist, so, ach nee, muss ich ja gar nicht, weil ich muss ja den Kampf jetzt hier beenden. Der hat einmal so einen, wie so ein Mini-619 einmal auf den Apron gemacht.
1: Ja, der wollte ja mal zeigen, ich kann auch, ich bin auch einer dieser athletischen Big Man. Genau,
0: genau. Ja, auf jeden Fall, das war auch äh, sehr sehr kurz und knapp hier, was die beiden dann hier eben gezeigt haben. Und dann wurde, ähm, r wurde auf jeden Fall dann auch noch mal verdroschen hier mit dem Kopf gegen die ähm, Ringtreppe und dann eben die Ringtreppe noch mal an die Schulter und dann ist ähm, Eric Rowan hier disqualifiziert
1: worden. Ich habe eine Frage. Ja. Bist du eigentlich interessiert daran, was in diesem Käfig ist?
0: Ja, das ist äh, unser Running Gag im Magazin. Ähm, eigentlich ist es mir total wurscht, aber ich finde es irgendwie witzig, das zu fragen. Ja, Kai, um was ist in der Kiste?
1: was in the box. Ja. <lacht> ich möchte, also ja, also ich will es schon wissen. Im Endeffekt, keine Ahnung, so, so irgendwie so porno oder sowas.
0: Und eine ja. Mausefalle, damit keiner an die porno dran geht.
1: Ja, das ist witzig.
0: <lacht> wahrscheinlich ist es Hornswoggle. Sind wir ja. ehrlich? Es ist, ist Hornswoggle. wahrscheinlich
1: Hornswoggle. Oder ein Pupa -Scooper.
0: Ja. Ähm, der nächste Teilnehmer dann hier in dem äh, Gauntlet war dann aber AJ Styles. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, Ah, truth war schön mit dir bis hierhin und nicht weiter und das ging ja dann auch seinen ähm, relativ geregelten äh, Weg und AJ Styles mit seinen Tanzeinlagen. War witzig. Das, das war witzig, das, da konnte ich damit leben.
1: Ja, ähm, ich dachte übrigens, äh, AJ ist irgendwie im Regen und dann passiert irgendwie, dass der Ref bummt und dann geht das Licht aus, Undertaker ist da, Chokeslam und Truth gewinnt so das ganze Ding. Das dachte ja. ich übrigens weil wir können nur sagen, AJ Styles hat natürlich ein bisschen auch gedanced, aber der ist ja auch Profi natürlich. Ähm, hat dann Truce auch noch ein paar Mal umgetreten, Calf Crusher angesetzt und dann war auch essig. Genau. Ähm, dann also Tschüss, AJ truce war schön mit dir. AJ ist aber einfach überlegen, weil er AJ Styles ist. Ähm, <lacht> dann natürlich, wie alle wissen, das ist nicht wie beim Rumble, ist nicht spannend, sondern wir wissen, der Letzte, der rauskommt, ist Remisterio Mysterio und wird diesmal gefeiert werden, nicht wie damals als Nummer 30. Ähm, aber Musik geht an, nichts passiert. Musik geht, glaube ich, nochmal an. Und dann sehen wir Backstage, wie dann Remisterio vom äh, Club vermobbt wird. Denkst du, ah, okay, gut. Dann wird jetzt sicherlich irgendwie der Undertaker auftauchen. Dann AJ sagt in der Heal, wie er ist, sagt, so, dann habe ich ja wohl gewonnen. Ähm, macht den Ref an, sagt, erklär mich zum Sieger, macht den den Ringansager und gleichzeitig auch ähm, den Glockenschläger da, den, den Ringglockenschläger an, sagt, hier kommen Leute, das Ding, ich habe gewonnen. Und dann es eben die Ansage, wenn AJs Gegner bei 10 nicht im Ring ist, dann ja, hat AJ eben gewonnen. Ähm, Ref zählt. AJ zählt sehr witzig mit, was ich auch wieder lustig fand. <lacht> ähm, dann irgendwie, ich glaube, so bei 5, 6, 7 oder sowas sehen wir dann Backstage äh, den Klapp auf dem Boden liegen und sehen natürlich jemanden ins Bild laufen, aber nicht ganz, sondern nur die Füße oder so auf, auf Kniehöhe. Wir sehen Stiefel, sehen Umhang, wissen, Edge ist es nicht, der ist ja noch verletzt, ähm, ist der Undertaker. Der Gong geht an, alle rasten natürlich aus. Aber was mir einfällt auf dem Weg von Undertaker zum Ring hätte man bis <lacht> 60 zählen können.
0: <lacht> ja. Also.
1: Ich, ich sag, wie es ist. Schiebung. Meiner Meinung nach Schiebung.
0: <lacht> du weißt, wenn R-Truth hier so einen Field-Bonus hat, dann hat einfach der Undertaker die Kontrolle über die Zeit. Wenn ja, der Undertaker wirklich. in der Arena kommt, dann vergeht die Zeit langsamer. Und dann ist jede Sekunde ist wie eine Minute. Weil er hat natürlich hier gefühlt das ist ein langer Aufgang, drei Minuten bis zum Ring gebraucht. Ja, das kann man monieren. Viele haben sich dann sehr darüber aufgeregt, wie dieser Kampf dann geendet ist, dass der Undertaker hier reinkommt. Es gibt eine kurze Ansage von AJ Styles, inklusive ich piek dem Taker auf die Brust, was noch nie eine gute Idee gewesen ist. Und dann gab es einen etwas merkwürdig anmutenden
1: Chokeslam, sagen wir es mal so. Aber AJ wollte den halt einfach krass zählen, weil wir alle wissen, Undertaker ist jetzt nicht mehr so knackig.
0: Ich glaube auch, also das war auch mein Verdacht, also ich will da dem Undertaker tatsächlich in diesem Fall nichts Böses unterstellen, weil es wirkte wirklich so, als wäre vielleicht auch ein AJ Styles deutlich höher gesprungen, als das ein Undertaker erwartet hätte oder sonst irgendwas. Das war auch so mein Verdacht und AJ hatte ja auch die Geschichte mit Edge gehabt, wo er auch gesagt hat, hier, ich will den besonders gut aussehen lassen und gerade auch, wenn du mit dem Undertaker dann auf der Road to WrestleMania irgendwie bist und bei WrestleMania dann wahrscheinlich das Match bestreitest, willst du dich natürlich gut mit dem stellen. Vielleicht war das so eine Mischung aus ein bisschen Ringrost hier und ein bisschen Übereifrigkeit da und dann sah es eben merkwürdig aus. Ähm, was sagst du dazu, dass hier quasi ein Chokeslam, aus dem normalerweise jeder Zweite auskickt, hier für den Sieg gereicht hat für, gegen den HS Styles?
1: Ja, lässt natürlich, also wir können mal sagen, lässt den Styles irgendwie schwach aussehen, was auch stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ist, also ich sag mal, das ist einfach alleine dem Zweck geschuldet, dass wir dieses Match noch bei Mania bekommen sollen und so gut wie gar nichts gezeigt werden sollte. Dass dann aber irgendwie so ein Style dadurch gepinnt wird, finde ich jetzt trotzdem affig, wenn ich ehrlich bin. Also weil im Endeffekt so gibt dem Chokeslam Slam geh aus dem Ring. Aber so, das geht halt nicht, weil man ja sonst auf die prestigious Two Mountain Trophäe geschissen hätte, was der Taker eh gemacht hat, indem er einfach konsequent dran vorbeiläuft. Ähm, ja, keine Ahnung, finde ich jetzt nicht so pralle. Ist glaube ich einfach nur Mittel zum Zweck. Ich finde es.
0: Echt einen merkwürdigen Aufbau für eine Fehde. Also, diese Sachen, dass AJ Styles hier im Vorfeld quasi Undertaker so ein bisschen provoziert hat, das finde ich cool. Aber was ist denn jetzt die Konsequenz daraus? Also, besiegt jetzt AJ Styles dann bei WrestleMania den Undertaker? Ähm, holt sich jetzt dann AJ Styles die Unterstützung vom OC gegen den Undertaker? Was auch jetzt nicht so geil ist, weil, wie du schon gesagt hast, der OC ist jetzt auch nicht gerade so das dominante Stable.
1: Also im Endeffekt wird es, glaube ich, einfach so laufen und sagen, ja, ich war nicht bereit, so, du hast mich irgendwie, äh, in, also hinterrücks attackiert, so nach dem Motto, äh, weil du kamst einfach ins Match rein, ich war jetzt auf den Real Mysterio vorbereitet und auf einmal kommt da so ein Wemser rein, ähm, <lacht> also sowas wird es halt sein, ne?
0: Ja, ich... Ich kann mir das schon denken, ich habe halt irgendwie nur nicht so richtig Bock, dass wir hier diesen Chicken Shit äh, äh, AJ Styles hier bekommen, das ist so meine Angst, die ich hier vor der Feder habe.
1: Jetzt geht so ein bisschen Richtung Christian damals, ne? Ja, also irgendwie ist, so. Ja, ist schon eher mäßig gut.
0: Ja, weiß ich nicht, da bin ich irgendwie nicht so richtig von überzeugt, von, von diesem Aufbau und ich meine, seien wir ehrlich, Rey Mysterio und Undertaker hier, ich glaube, so schnell haben die noch nie äh, ihr Geld verdient.
1: Ja, meine Güte. Ich habe auch eine geschrieben. Ich würde einfach mal gerne mein Geld so verdienen wie Undertaker. Obwohl wir natürlich alle wissen, der hat damals ganz viel gemacht, bla bla, bla. Trotzdem ist es ein lustiger
0: Gag. Genau. So ist das Die ja, auf jeden Fall. Saudi.
1: Verstehst <lacht> <Schlesen lacht> du Saudi hier. wegen Arabischen.
0: <lacht> Hahaha, <lacht> Ihr merkt schon, wir haben gute Laune irgendwo. Ich weiß auch anders nicht, du ja musst, nicht verkraften, ne? Das ist Galgenhumor, oder?
1: Ja, du kannst das hier nur verkraften, wenn du säufst.
0: <lacht> oh, du hast heute schon getrunken?
1: Nee, das, ich muss okay. schon, ich muss Auto fahren. Getrunken bis also. morgen, wenn Schalke gegen Köln spielt.
0: Ach, du Scheiße, okay. <lacht> ja, wunderbar. Auf jeden Fall, ähm, hier beginnt dann wirklich der Aufbau endgültig zwischen äh, dem Undertaker und AJ Styles. Das Match wurde ja schon längere Zeit für WrestleMania hier gemunkelt und das werden wir jetzt auch bekommen. Glaubst du, ein AJ Styles kriegt hier noch ein gutes Match aus dem Taker rausgekitzelt und gezogen?
1: Also ich habe da schon, ich, ich weiß gar nicht, ich hab mit mehreren auch Kollegen drüber geredet, ähm, ich sag mal ganz ehrlich, wenn du einen Taker am Ring steigen lässt, dann ist AJ Styles meiner Meinung nach mit die beste Wahl, weil ein AJ, also ich traue dem halt auch zu irgendwie gegen gegen Besen zu kämpfen das irgendwie gut aussehen zu lassen. Weil wenn du jetzt so sagen würdest, oh ja, hier so vom Charakter her, Fiend gegen Taker, äh, hat er ja erledigt jetzt, ne aber <lacht> das wäre, ähm, glaube ich, schlechter. Also ich glaube, wenn du sagen möchtest, ich möchte ein Match, wo man sagen kann, das kann man sich auch noch anschauen, dann ist AJ meiner Meinung nach eigentlich mit die beste Wahl, oder?
0: Ja, Daniel Bryan wäre auch noch mit dabei natürlich gewesen, ja, na, so die ja, Kandidaten, ne? Aber äh, ja, vielleicht, ich weiß halt auch nicht, zum Beispiel, was ich auch immer wieder äh, lese, ist sowas wie, wir wollen Alistair Black gegen den Undertaker haben. Wir haben jetzt ja interessanterweise Alistair Black irgendwie in dieser Fehde mit drin, weil bei Raw trifft jetzt ja Alistair Black ähm, auf AJ Styles. Bin mal gespannt, ob man da vielleicht zumindest so ein, eine kleine Verbindung zwischen Black und dem Undertaker irgendwo zieht. Da habe ich übrigens
1: so. auch nochmal Bock drauf, auf das Match. Das ist eine richtig coole Ankündigung.
0: Ja, bin ich auch komplett bei dir. Ich hoffe halt, dass das wirklich auch ein geregeltes Match wird und nicht irgendwie äh, drei Minuten und dann auf einmal läutet die Glocke, ähm, AJ Styles guckt, Verdatter zum Titantron und auf einmal gibt es den Black Mass und dann war's das oder so.
1: Ja, Problem ist, also willst du AJ einfach so gewinnen lassen gegen Alistair Black?
0: Nee, aber ich will wenigstens zehn Minuten die beiden sich austoben sehen. Ja, ja
1: genau, so, so ja fünf bis zehn Minuten irgendwie sowas.
0: Ne, und danach, danach darf das kommen, was ich gerade habe. Danach darf hab. auch die Glocke läuten. <lacht> genau, danach darf, darf die Glocke läuten. Egal wie. Also, ich finde, hier mit der Sache, da kann ich gerade noch so mit leben. Das tut mir jetzt nicht so weh. Auch, weil, sind wir ehrlich, in AJ Styles tut die Niederlage jetzt auch hier nicht weh, oder?
1: Ach nein, natürlich nicht. Also, muss man soll aber bedenken, so, also, das ist halt die Sache. Man kann immer sagen, so, oh, ja, und der Charakter, und dann gegen Undertaker, so, jetzt sieht er da so kacke aus. Ey, du darfst halt bei Mania gegen den fucking Undertaker kämpfen. Das ist halt immer cool, glaube ich und ich also so viele Leute, die auch irgendwie Wrestler sind, sind auch irgendwie Wrestling Fans oder sowas. Ähm, sonst würden sie das glaube ich nicht machen. Auch wenn AJ sagt, der hat damit angefangen, weil er damit Geld verdienen konnte, aber ähm, <lacht> du kämpfst halt bei Mania gegen den Undertaker, ne? Das ist auch also ich glaube, das ist wichtiger als so ein IC Championship Match.
0: Ja. Natürlich. Klar, oder irgendwas in der Midcard oder sonst irgendwas, und und irgendwie die anti
1: Giant Battle Royal gewinnen.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das für viele Wrestler inzwischen auch eine Auszeichnung ist, weil der Undertaker darf sich ja auch seine Gegner inzwischen selber aussuchen und wenn dann der Taker eine der absoluten Wrestling-Legenden äh, zu Vince McMahon geht und sagt, hier, den will ich, ne, so ein bisschen wie früher bei der Bäckerei in der Süßigkeitenabteilung, so, ich hätte gern hier eine Tüte Schlümpfe und so, ich nehme heute eine Tüte AJ Styles, dann ist das für den eine absolute, äh, ähm, wie nennt man das denn? Also eine absolute Ehre und äh, eine, eine, fast schon einen eine Preis oder ein mehr wert für hm?
1: Ein Ritterschlag.
0: Genau das, das Wort ist mir gerade eben nicht eingefallen. Ich glaube, dass das für viele tatsächlich das, was du ist, was du gerade eben gesagt hast, mehr wert ist als manches äh, Titelmatch oder sonst irgendwas, oder als manche Titel sowieso. Deswegen schauen wir mal, wie sich die Fehde entwickelt jetzt hier. Das war ein bisschen, sah halt ein bisschen doof aus, sagen wir es mal so. Und ähm, machen wir einfach mal weiter hier in der Karte. Wir reden schon sehr, sehr lange über dieses Gauntlet-Match, was auch über eine halbe Stunde gedauert hat übrigens sich auch so angefühlt hat, war auf jeden Fall eher so. Äh. Ähm kommen wir zum nächsten Match. Da haben wir ähm, den Kampf um die äh, SmackDown Tag Team Titles auf der einen Seite natürlich The New Day, Kofi Kingston und Big E, auf der anderen Seite haben wir hier Miss and Morrison, auch die haben übrigens in der Kickoff Show noch ein kurzes ähm, Interview gegeben, hier beste Tag Team der äh, 2000 und nee, ein, der, der des 21. Jahrhunderts so rum. Ähm und ja, das waren zwei talentierte oder sind zwei talentierte Teams, die wir hier gesehen haben. Anfang noch so ein bisschen Spaß, ein bisschen Abwarten und dann zum Ende hin gab es dann die ordentlich äh, Vollgas. Und ich muss sagen, das Match hat mich unterhalten. Ich mag die Konstellation der beiden Teams, hat mir gefallen. Nichts, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, bestes Tag Team Match äh, aller Zeiten. Aber ähm, solide geworkt, unterhaltsam als in der Kickoff Show und hat mir Spaß gemacht. Wie siehst du das?
1: Ähm ich bin großer Fan von dieser Paarung äh, Miss und Morrison wieder, weil ja. das das ist also Häufig ist dann manchmal diese, die alten Leute, die da sagen, so ja, wir sind immer noch so cool wie früher, aber ähm, denen nehme ich das irgendwie so ein bisschen ab, weil so, die, die haben so ihren 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 Charme nicht verloren. Also ja. das, das, was die machen, das wirkt nicht peinlich, meiner Meinung nach. so Ich finde es auch noch lustig, dass dann The Mist zum Beispiel in dieser Zeit von John Morrison diese komische Geste macht, die er damals auch gemacht hat, die ich bis jetzt nicht verstehe, wo er sich so an den Kopf packt und seinen Arm so, so wippt. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ich also, weiß, ich, ich meine. weiß nicht, was es sein soll. Es ist nämlich irgendwie immer an so ein an Haaren, ich weiß nicht warum. <lacht> <lacht> und irgendwie auch ein Morrison. So klar, merkst du merkst, er ist ein bisschen in die Jahre gekommen oder sowas. Der hat also die eine oder andere Geheimratsecke. Das Haar ist nicht mehr so voll. Aber so, das ist eigentlich noch der gleiche Typ wie 2009. Oder, war noch, oder zwei, wann war es? Oder 2007? Zwei, zwei, ich habe keine Ahnung. Also vor, vor vielen Jahren auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich finde das nicht schlecht. So. Ich sehe die beiden irgendwie gerne zusammen. Du merkst auch dass die beiden unnormale Chemie haben und auch wirklich befreundet sind miteinander, das merkst du irgendwie, damit wir die nicht miteinander umgehen. So, ja, das ist, guck mal, jetzt sind hier Tech-Team-Champion geworden, um mal das Ende vorwegzunehmen. So, die werden ihren Run haben, so es muss ja nicht jeder hingehen, um irgendwie World-Champion zu werden. Und ich finde, Morrison in dieser The Miss-Rolle ist der perfekt besetzt. So, dieses, also, so, Miss, finde ich, sollte sowieso fast immer einen Titel halten, weil er es dauerhaft schafft, irgendwie Titel gut aussehen zu lassen. Ähm, New Day tut es auch nicht, wieder den Titel zu verlieren, weil so können sie dann irgendwie, was wird es dann sein? Seven-Time, Eight-Time-Champions irgendwann werden. Ähm, von daher rund. Und ganz krasse Aktion. Ähm, das war so eine Sache, die ich in Anführungsstrichen schon immer mal sehen wollte. Ähm, wenn dieser Trust Fall von Kofi Kingston daneben geht, mm. das sah ganz böse aus, weil da wurde nämlich Kofi irgendwie in dieser No-Look Mani übers Seil, übers oberste Seil springt nach draußen und mit, äh, mit, dem, mit dem Rücken in den Gegner reinspringt. Und The Miss geht halt einfach ein Stück zur Seite und Kofi fällt ganz böse auf den Rücken. Und das hast du dann ja später nochmal Zeitlupe gesehen. Das sieht richtig schmerzhaft aus.
0: Ja, also das auf jeden Fall harte Aktion. Insgesamt auch die äh, Anzahl der, der spektakulären Aktionen hier, die waren ja die waren ja alle da. Also wir haben Starship Pain gesehen, wir haben diesen Doomsday Double Stomp gesehen, wir haben all das, was irgendwo dazugehört. Und am Ende haben vor allem auch hier The New Day nicht klar verloren. Das finde ich übrigens auch ganz wichtig, dass es hier ja, den, genau. den Stuhlschlag gegeben hat und dass die beiden waren einfach unfair. also ja, haben die, hier, hier sehen, ne? genau, die, die haben sich hier zum Sieg gemogelt. Dann hat The Miss eben Kofi Kingston ja einrollen können, hat sogar noch die Hose gegriffen, also Stuhlschlag plus einrollen und Hose greifen. New Day gehen hier auch nicht als klare Verlierer aus dem Rennen, sondern das wird, das wird auch noch weitergehen und ich kann mir auch hier vorstellen, dass man das noch ein bisschen weiterziehen wird, vielleicht auch noch ähm, einer anderen Konstellation, vielleicht mit, mit einem zusätzlichen Tag-Team dann noch mit dabei, die Matches sind gut zwischen den beiden Teams, sie haben eine gute Chemie zusammen ähm, ich bin übrigens da vollkommen bei dir, was du über Miss und Morrison sagst die sind so hart an der Grenze, dass man sagt guck dir mal die alten Männer an aber dadurch, dass sie so ganz hart an der Grenze sind, ist es halt auch irgendwie witzig. Und du merkst, dass die beiden da wirklich Spaß dran haben, ähm, quasi diesen Callback auf ihre gemeinsame Vergangenheit noch mal auszuspielen. Und das ist ja immer das Wichtigste. Das merkst du auch bei so New Day, dass sie Spaß dran haben, ja. miteinander zu interagieren. Das macht ein gutes Tag-Team aus. Ähm, hier haben wir ein solides Tag-Team-Match gesehen, ähm, knapp 13, 14 Minuten lang. Und haben neue Tag-Team-Champions. Und ich kann total gut damit leben, sage ich dir ganz ehrlich. Das war die beiden Tag-Team-Matches, die wir auf der Karte gehabt haben. Die großen Tag-Matches. Die haben mir beide gut gefallen. Beides nichts, wo man das Gefühl hatte, die sind hier über, die, über diese bestimmte Grenze gegangen. Also diese Grenze innerhalb des Tag-Team-Matches, wo du auf einmal sagst, oh, was passiert hier? Aber das hier war auch ein gut geführtes Tag-Team-Match. Das war unterhaltsam. Und mit dem Titelwechsel bin ich total zufrieden. Deswegen. Ja. Da steht den ja auch gut, den beiden. Natürlich,
1: also. also wie gesagt auch. Und ich bleib dabei, The miss kann Titel einfach tragen. Ja. Und ähm, die Frage ist jetzt, ich, die, die stellen wir uns schon häufiger und wir haben auch immer zwei gesetzte Teams. Ist vielleicht jetzt endlich Mr. Morrison das dritte <lacht> Team in der Konstellation, wo wir sagen können? Usos, New Day, Mr. Morrison, gibt uns endlich das scheiß TLC-Match.
0: <lacht> vielleicht. Na, also, für NXT ist ja schon ein Leiter-Match angekündigt äh, für das WrestleMania-Takeover. Vielleicht. Warum nicht? Also, ich wäre da sofort dabei. Und die Usos, die muss man ja eigentlich auch damit reinpacken. Und die drei Teams hier zusammen fände ich unterhaltsam. Bin ich dabei. Würde ich kaufen. Sehr gut. Ja.
1: Aber warum soll man schon auf die Fans hören? ja, ne? Gibt ja andere Sachen, die viel wichtiger sind.
0: So sieht's aus. Ähm, machen wir weiter. Wir haben ein kurzes Interview mit äh, Seth Rollins und seinem Disciple äh, Murphy hier gehabt. Ähm, Solides Segment wieder in, in, in Seth Rollins in der neuen Rolle geht, wie ich finde, super auf. Ich weiß, du bist auch ein großer Freund von dem neuen ne? Monday ja. Night Messiah-Charakter.
1: Ähm, wir, wir alle. Ähm also, ja doch, ja, ich sag schon, wir alle, ich schließe das komplett Headlock mit ein, machen uns da ja gerne mal darüber witzig, witzig, dass Rollins nicht so der beste King ist im Umgang mit äh, Twitter. Aber zum Beispiel, es gab ja diesen einen Entrance, es war vor ein, zwei Wochen, wo dann Rollins mit seiner echt gut aussehenden Lederjacke, also so, so weißt du, jeder könnte die nicht tragen, aber Rollins sieht gut aus, ähm, Sein Entrance macht und da irgendwie so eine Frau ist und er geht so hin, nimmt ihre Hand und küsst die so und verbeugt sich auch so halb vor ihr und dann irgendwie, ähm, das retweetet und den Papst antwittert und so irgendwie sagt so, ja, nimm das oder so, oder guck dir das mal an. <lacht> und ich bin so, ja, ist schon ein guter Tweet. So, also, macht viele schlechte, aber der ist schon witzig.
0: Ja, ähm, ich sag mal, andere Wrestler können auch nicht mit äh, Twitter umgehen. Schöne Grüße an Goldberg übrigens an der Stelle. Der hat sich ja auch gleich mit Macaulay Kalkin angelegt, der hier nach dem Titelgewinn ja sein. Ich äh, hab das gar nicht gesehen, Script was geguckt, genau ist
1: da hat. passiert. Also ich habe äh, nur gesehen, dass Shaggy was geschickt hat. Aber das klingt witzig. Deswegen erzählt es mir und auch den Leuten, die darüber auch lachen wollen.
0: Äh, ja, Macaulay Kalkin hat quasi nach dem äh, nach dem Ausgang des Main Events hat er eben getwittert, ich muss es mal gerade, ich muss es mal gerade aufrufen. Er hat getwittert. Ich muss auch generell
1: sagen, Kalkin hat auch einfach das Twitter-Game komplett verstanden.
0: <lacht> genau. Also er hat dann er hat getwittert, I've just cancelled my tickets to Tampa Bay. Also, ich habe gerade eben meine, 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 meine Tickets für Tampa Bay hier abgeblasen, mehr oder weniger. Und dann, dann antwortet ihm Bill Goldberg: Dully noted dog, Daumen hoch, böser Smiley. Ach ja. Ja, also mit Twitter müssen da echt noch ein paar Leute üben. Auch gerade, es äh, ist, ist ein 54-jähriger Erwachsener, der da irgendwelche anderen erwachsenen Menschen über Twitter mit irgendwelchen Schimpfwort beleidigt. Das ist halt eigentlich ziemlich albern. Also
1: naja. Ist dieser Podcast eigentlich unter Explicit Lyrics?
0: <lacht> wenn du so weitermachst, ja. Yes.
1: <lacht> also, weil ich sag mal, wenn das jetzt nicht passieren würde, wäre Chris, glaube ich, auf ewig sauer auf mich.
0: <lacht> so, machen wir äh, weiter äh, auf der Karte, weil äh, wir haben ja noch einiges hier vor der Brust. Ne? Wir quatschen ja schon so viel über die andere Karte, bevor wir auch beim großen Main Event angekommen sind. Ähm, wir haben dann das Match zwischen Umberto Carillo und äh, Angel Garza hier gehabt. Ich sag's mal so: Zuschauer war es relativ egal. Das war aber insgesamt ein solides Match. Ähm, und ja. Angel Garza glänzt weiterhin auch. Äh, bei Raw in seiner Position, die er da hat. Der Typ bringt einfach alles mit und das war ein schönes Match. Ähm, auch die beiden können mehr, aber für das, war es gewesen Es war
1: es in Ordnung. Wie siehst du das? Ja, also man könnte sagen, das war so ein typisches 2 of Five live match wo man immer sagt, Crowd interessiert sich nicht, aber es ist eigentlich richtig gutes Wrestling.
0: Ja. Genau. Schnell geführtes Wrestling mit spektakulären Aktionen, egal ob es jetzt irgendwelche ähm, Enzo Giri's sind. Wir haben wieder einen äh, Angel Garza gesehen, der hier die, äh, die, die Butze sich wieder vom, vom Leib gerissen hat, was irgendwie dazu gehört. Wir haben Moonsault gesehen, wir haben äh, so eine Art Destroyer gesehen. Das war alles vollkommen okay. Das war alles vollkommen okay und ähm, für so ein kleines card spektakel ähm, total ausreichend. Wenn ich dann im Publikum ge gesessen hätte, ähm, wäre das für mich auch so ein Match gewesen. Einfach angucken, Spaß haben, passt schon. Zehn Minuten tut nicht weh. Deswegen, da hüpfen wir jetzt auch ein bisschen durch. Im Anschluss gab es ein Interview mit Bailey, die hier nochmal betont hat, dass, man ja, dass sie und Naomi ja heute Geschichte schreiben werden, weil es ist ja sie ist die erste Damen-Championess, die hier ihren Titel in Saudi-Arabien verteidigen wird. Entsprechend wird das hier ein Teil der Historie sein. Und sie wird eben auch die dominanteste Frau in der WWE-Smackdown-Geschichte werden. Naja. Das haben wir so hingestellt. Ähm, nächstes Match war der Kampf um die Raw-Tag-Team-Title zwischen Seth Rollins und äh, Murphy auf der einen Seite und den Street-Profits auf der anderen Seite. Ähm, mir gefällt diese Konstellation zwischen Rollins und Murphy inzwischen erstaunlich gut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Wie ist das bei dir?
1: Die haben irgendwie eine schöne Chemie zusammen. Also ja, ne? ähm, Das Coole ist eben, du hast jetzt hier, was ja auch die Kommentatoren gesagt haben, nicht dieses Tag-Team, ja, wir sind beide irgendwie auf der gleichen Ebene, sondern wirklich Rollins ist der Anführer und Murphy ist da zum Ausführen. ja Und ähm, das ist immer so ein bisschen so ein, so ein anderer Ansatz, dass du wirklich sagst, der ist der Chef und der andere ist wirklich nur da, um Befehle zu befolgen. Und was man auch sagen muss, ähm, Street Profits unnormal over gewesen, oder?
0: Ja, total. Also
1: du hattest da wirklich auch äh, Plakate und so einen riesigen Pappbecher und We Want The Smoke, ähm Hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, also wenn du mich jetzt sagst, wenn du mich jetzt gefragt hättest, Kai, wäre es eigentlich in Saudi-Arabien mega over, also dann wäre ich jetzt nicht <lacht> auf die Street Profits gekommen, also ich mag die super gerne, ne, aber ich hätte damit jetzt einfach jetzt spontan nicht gerechnet, dass die so over sind da.
0: Ja, äh, durchaus, ähm, aber ich hätte ja auch nicht sagen können, wer jetzt da mega over ist, aber ja, die waren auf jeden Fall eine von den etwas unbekannteren Namen, die da auf jeden Fall richtig gut angekommen sind und ich kann auch total verstehen, wieso, die sind einfach total gut unterhaltsam und ähm, total gut unterhaltsam, was ist denn das für ein blöder Satz? Total unterhaltsam und, ähm, funktionieren als Tag-Team auch, äh, extrem gut und gerade in Montes Ford, Alter, der hat doch hier, der hat doch hier irgendwie Movie Star und ich weiß nicht was komplett auf sich draufgeschrieben oder ich finde den unfassbar geil einfach, also im Ring von den Aktionen her mag ich den echt gern, noch nicht ganz da, wo er vielleicht hin sollte, aber von der Ausstrahlung her ist der unglaublich, oder?
1: Der hat auch wirklich den, äh, aller, aller, aller besten Frog Splash. Also, auch wenn ja. man Vergangenheit mit einbezieht, da lege ich mich jetzt fest. Der, der Typ, der springt gefühlt unter die Decke. Ja. Also, das, der sieht so gut aus. Klar, andere haben irgendwie einen Weit oder sowas und ich mag es auch, wie ein avd ding gesprungen ist oder auch ein Ellie zum Beispiel. Aber deswegen, ich, ich, ich denke immer, der Typ springt aus der Arena raus. Also, das <lacht> ist unfassbar.
0: Ja. Wie ähm, gesagt, ja, das ist jemand, ich glaube, den wird auch in der Singles Division irgendwann. Äh großes Erwarten, weil der bringt sehr, sehr viel mit vom Mike work her, von der Ausstrahlung her, vom Können, wenn er verletzungsfrei bleibt. Ich bin mir da nicht 100% sicher, weil natürlich gerade auch, wenn du so viel springst und so viele spektakuläre Aktionen zeigst, ähm, auch teilweise diese Landung, die er da äh, einsteckt, ähm, da das geht nur mal auf die Knie und ich habe irgendwie Angst, dass der irgendwann diesen Punkt haben muss, wo der ein bisschen ähm, die spektakulären Aktionen ähm, zurückfahren muss. Du merkst ja doch, dass aber, der immer
1: super aufgedreht ist, ne? Also, ja, ja, total. Ja, der geht da komplett ab. Die Frage, die ich mir jetzt natürlich äh, stelle, oder vielleicht auch die sich die Hörer stellen, weil sie jetzt länger in der Podcast schon gehört haben, ähm, ist hier auch ein Olaf wieder so unterwegs und sagt, klar, Street Profits, die trennen wir?
0: <lacht>
1: noch nicht. Noch, noch nicht. Okay, das, das kommt noch. Nee,
0: nee. Ja, aber. aber Echt nicht böse gemeint, aber nee, äh, Angelo Dawkins
1: der, ist jetzt, ne? Ja. Ist ein netter ja, ne, Typ, aber also.
0: die, die harmonieren total gut zusammen, aber Martin Giannetti und Shawn Michaels haben auch gut miteinander harmoniert, lange Zeit. Oder Jim Knighthardt und Bret Hart oder so. Hier, wer hier der Star in dem Team ist, das ist ganz klar.
1: Das ist wahr, da bin ich bei dir. Wollte dich auch nur aufziehen, ich, weil du immer nur Muss ich mal so ganz ist. arrogant klingen, weißt du? Ja, genau. <lacht>
0: Ja, ansonsten wie, wie hat dir das das das, das Match hier gefallen so im Großen und Ganzen wie war die Geschichte?
1: Ähm, also es war für mich auf jeden Fall das beste Match auf der Card, das, ist das was mir am meisten Spaß gemacht hat. Du hattest ja auch immer ähm, diese Momente, wo du oder was sie geschafft haben, dass du manchmal dieses Gefühl hattest, vielleicht passiert hier doch was. Also vielleicht passiert doch dieser Titelwechsel, weil wir hatten ja schon auf der Card. Vielleicht schaffen die Street Profits es doch. Auch zum Beispiel, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass dann ähm, diese Eingriffe zum Beispiel auch von Buddy Murphy ähm, perfekt getimed waren. Das, das mochte mhm. ich irgendwie zum Beispiel, du hattest dann ähm, diesen ganz krassen Frog-Splash von Montes Ford und auch eine, eine sehr gute Kameraeinstellung, die dann relativ flach gefilmt hat. Und du dachtest jetzt, ja, Rollins bewegt sich nicht, der liegt da jetzt regungslos. Ähm, das Ding könnte gelaufen sein. Und nämlich in der letzten Sekunde zieht, glaube ich, Buddy Murphy, der dann so, der so im Hintergrund auftaucht, äh, Montes Ford raus und, und hat dann so irgendwie das äh, den Sieg verhindert. Also, ich, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Du hattest dadurch auch, oder auch eine generelle Sache, die du in Street Profits-Matches hast, die du aber auch hier wieder hattest, ähm, häufiger mal diese hot tech phasen die auch irgendwie beide abliefern können. Also, wo dann auch so ein Angel-Docke mal reinkommt und einfach mal Dropkicks springt oder Leute mal umrennt. So ein bisschen, ähm, also ähnlich auch diese, diese Kisli-Tackle. Ja. Ähm, das mochte ich. Traunz
0: hieß das früher übrigens. Ne? Ah, das mochte ja. ich dann
1: eigentlich ganz gerne, dass das äh, so gezeigt wurde.
0: Wie hat dir das Finish gefallen mit diesem Curbstomp in den Seilen gegen Dawkins von Rollins und dann kann Murphy hier den Sieg abstauben?
1: Ähm, so haben sie, glaube ich, den Titel gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, das war, glaube ich, genau das Gleiche. Und auch hier hat es irgendwie wieder gepasst, weil du gemerkt hast, es ist jetzt Ja, klar, er hat ihn 1, zwei, 3 gepinnt, indem er sich auch wieder aufgelegt hat. Aber es war trotzdem kein cleaner Sieg, sondern ähm, also, es war jetzt nur mit Eingriff von Rollins. Es war jetzt nicht, dass Murphy seinen Finisher gezeigt hat und dann den Pin äh, geholt hat. Sondern nee, es musste auch ein Rollins irgendwie eingreifen mit so einem Doppelteam-Move, der nicht ganz legal ist, um die street zu besiegen. Deswegen glaube ich auch, dass wir hier nicht das Letzte von dieser Paarung gesehen haben.
0: Ja, das glaube ich auch. Ähm, da könnte ich mir auch vorstellen, dass wenn die Fete noch ein bisschen weiter aufgebaut wird ja, also ich, ich sehe Seth Rollins eigentlich eher in einem Einzelmatch bei WrestleMania, muss ich sagen. Was denkst du, glaubst du, wir kriegen, also ich habe mir gerade überlegt, wenn man diese Fehde noch ein bisschen länger zieht, glaubst du, man kriegt die Street Profits so heiß, dass man sagt, wir machen einen Tag-Team-Title, also ein großes Tag-Team-Title-Match bei WrestleMania und dann den Titel gewinnen?
1: Dann müsstest du die jetzt aber auch wirklich dann ähm, ein bisschen ernster noch aufziehen, ne? Also wäre jetzt nicht dieses The, the, the Monday After the Weekend Update oder wie das Ding da heißt. was Also was ich natürlich, was ich mag, weil es witzig ist, irgendwie, was so eine gewisse Art von Humor hat, die, die beiden auch äh, reinbringen. Und auch nicht immer so dieses normal HHPG, sondern so um die Ecke gedacht ist, das finde ich eigentlich ganz lustig. Ähm, aber ich du müsstest halt wirklich konsequent erzählen, ne? So dieses, dass sie jetzt irgendwie auch sa saurer sind, weil sie jetzt so verloren haben und hier dieser ganze Spaß und so, ist natürlich auch gut, aber das ist bei Mania vorbei. Ähm. Ja, ich weiß es nicht, ob ob es so kommt. Also ich würde mich eigentlich freuen, das so zu sehen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass wir bei Mania irgendwie Kevin Owens gegen Rollins bekommen.
0: Ja, das glaube ich eben auch, weil das einfach das größere Match ist an sich. Also das, das wird sich eher verkaufen als äh, Street Profits- gegen äh, Rollins und Murphy irgendwie.
1: Ich find's aber schön, dass die jetzt generell so ein bisschen ähm, nutzen, dass jetzt neuere Stars von Rollins profitieren können. Sei es jetzt ja. äh, AOP oder auch Buddy Murphy oder nur Murphy oder auch die Street Profits. Das ist eigentlich ganz geil, dass du so einen etablierten Star wie Rollins da jetzt reinsteckst, der dann also ich sag mal, wäre es Rollins nicht drin, wäre, die Geschichte nicht so interessant, ne? Weil dann wäre es irgendwie ja. ein anderer Typ. Aber dadurch, dass Rollins drin ist, liegt da einfach auch ein anderer Fokus auf dieser Geschichte, und das ist eigentlich meiner Meinung nach dann relativ gutes Storytelling, weil du dadurch ganz vielen Superstars Spotlight bietest.
0: Klar, das ist hier der Hauptgrund, weshalb der Seth Rollins da eben auch in der Geschichte drinsteckt. Der soll einfach den äh, etwas unbekannteren Größen, wie einem Buddy Murphy, ich, ich habe den Namen nur noch drin, und wie einem Murphy natürlich und äh, wie auch AOP, der soll dafür sorgen, dass die ein bisschen Spotlight bekommen. Deswegen, das ist auch der Grund, weshalb ähm, aktuell nicht die aop ähm, Champions, Tag-Team-Champions sind, sondern eben Murphy und Rollins, einfach weil Murphy davon so massiv profitiert. Und wenn die beiden dann irgendwann mal ne, in Streitigkeiten geraten, dann kann ein Rollins zusammen mit AOP immer noch ganz hervorragend einen Murphy verdreschen lassen. Da war immer wieder Top-Babyface Murphy, der dann gegen einen Rollins feden kann. Was
1: eh passieren wird.
0: Ja, natürlich. Das, das, das ist der einzige Sinn und Zweck von so einem Stable, dass da dann irgendwann einer ausbricht und ähm, und gegen den Anführer aufbegehrt. Und der Anführer ist Seth Rollins. Das haben wir bei Evolution gesehen und bei ganz vielen anderen Stables auch. Und das wird hier so kommen. Und eine Murphy wird aus der ganzen Geschichte hier gestärkt hervorgehen. Und das ist wichtig. Und deswegen bin ich komplett bei dem, was du gerade eben gesagt hast. So ähm, Nächstes Match. Wir haben Mansur gegen Dolph Sigler. So, Mansur ja äh, der Mann mit der äh, aktuell längsten Streak in Saudi-Arabien auf jeden Fall, glaube ich. Ähm, der Undertaker von Saudi-Arabien. Ich habe da so ein paar Memes gesehen, <lacht> ähm, wo er das so, ja, ja, ja
1: kniet mit Mansur's Kopf auf Taker und 4-0 oder sowas.
0: Genau das. Ganz witzig. Ja, wa was, was hältst du von von Mansur und da, wie er hier immer wieder eingesetzt wird?
1: Ich könnte so den Witz machen und sagen in erster Linie Abstand, aber das lasse ich sein. <lacht> ähm, ja, Mansur ist halt, das ist. ist ähm das gleiche wie letztes Mal, ne, wo der irgendwie Cesaro besiegt hat. Der kämpft gegen einen echt soliden Worker ähm, und gewinnt und kattet dann seine Babyface-Promo. So, du siehst schon, der Typ kann auf jeden Fall wrestlen. Also so, das ist mal außer Frage gestellt, der Typ hat echt Potenzial. Das zeigt irgendwie ganz coole Aktion. der lebt aber momentan hier nur davon, dass es eben in Saudi-Arabien ist. So Der hat ganz coole Move, auch dieser Sliced Bread DDT oder was genau das war, ähm, der sah echt cool aus. Ja. Und ich machte auch zum Beispiel diesen, diesen ähm, eingesprungenen Neckbreaker, da wo, wo er über das Seil springt. Du weißt, was ich meine, ne?
0: Ja, Slingshot Neckbreaker. Genau, ja. den
1: Slingshot Neckbreaker. Ähm, der Munsold, ähm, der war relativ schlecht. Und mit relativ meine ich, der war schlecht, weil er mit den Knien genau auf Sigler gelandet ist, was, glaube ich, ja. ziemlich stark weh tut.
0: Ähm, das hast du auch gesehen, dass Sigler danach so, oh! Fuck, alter, was war das
1: denn? Dein Ernst, Bro? Ähm, ja,
0: <lacht> genau das. Ja, genau aber das.
1: also viel mehr musst du jetzt hier nicht sagen. Also, mein Highlighter wirklich dieser Slice Bread DDT, ähm, dass der Rev Robert Root rausgeschmissen hat, weil das ist immer geil, das kriegt immer einen Pop. Ähm, ja, und. Also, die Sache ist, wohin geht jetzt die Richtung? So also ist er jetzt immer jedes Jahr da und sagt: Oh Mann, ich habe mit eurer Unterstützung gewonnen, wenn, wenn die in Saudi <lacht> sind. Und dann hat er irgendwie irgendwann 30 Siege und halt sagt dann, ja, Das war meine Karriere jetzt. Oder ähm, macht er auch noch mehr? Weil ich glaube, da war ja auch letztens irgendwann mal, also, oder vielleicht auch vor ein, zwei Monaten, bei NXZ auch On-Match gehabt. Genau. Aber viel mehr passiert da, glaube ich, auch nicht. Und dann halt, ja, also. Das ist also, alles so, natürlich, dass es Wrestling ist sowieso inszeniert, das ist Wrestling in fucking Saudi-Arabien, gekauft mit ganz schlechten moralischen Werten, das ist noch mehr inszeniert, und dann ist halt noch Mansur, was dann noch krasser inszeniert ist.
0: Ja, also im Endeffekt, ich finde bei so einer Show, die so als Network-Special läuft, wo wir auch immer sagen, so glorifizierte Hausshow, da kann man sowas machen. Das ist Wrestling. Und es geht darum, dass man den Leuten, die da in der Halle sind, ein besseres Gefühl gibt. Zerstört das einen Dolfsigler? Nee. weil der hat eh nichts mehr zu verlieren. Das haben also. sie schon vorher geschafft. Genau, das haben sie schon, das haben sie schon vor vielen Jahren schon diverse Male verbockt mit dem Dolfsigler. Ähm, klar, könnte man sagen, also Liest man ja auch immer wieder, dass viele darüber enttäuscht sind. Ich finde, das, das kann man hier machen als Crowdpleaser einfach. Klar, man, man darf es jetzt nicht übertreiben. Es darf jetzt nicht jedes Mal kommen. Aber es ist jedes Mal so. Ja, ich hoffe einfach, dass es jetzt in Zukunft nicht jedes Mal wirklich so der Fall ist. Ähm, ne Mansur, der ist ja auch noch super jung. Der trainiert bei äh, im Performance Center. Der ist 24. Der ist seit vier Jahren ähm, Wrestler. Hat er ja hier beim, beim Tryout in Saudi-Arabien damals teilgenommen. Ich habe mal so ein bisschen nachgeschaut. Ähm, und der hat eben auch noch nicht allzu viele Kämpfer auf seinem Buckel. Und ich finde trotzdem, dass der irgendwie ein bisschen was mitbringt. Ich finde, der hat eine gewisse Ausstrahlung. Das hat man auch zuletzt in der kickoff show wo er, wo er da auch durchs, durchs Programm geführt hat, hat man das gesehen. Der hat auch so im Ring irgendwie eine gewisse Ausstrahlung, aber der, der ist noch nicht fertig. Also der nee. hat noch keinen Charakter. Das, das ist das, was mir momentan noch fehlt. Aber der ist, der ist kein schlechter und ich finde, der hat auch durchaus Potenzial. Ähm, will ich den jetzt regelmäßig bei Raw oder bei SmackDown sehen? So Nee. Sollte der vielleicht mal hier und da bei NXT so ein bisschen äh, reinschnuppern? wahrscheinlich auch eher nicht, aber sollte der bei NXT gefördert werden und sollte, sollte man aus dem was versuchen zu machen? Ja klar, weil der bringt einiges mit, was, was man als Wrestler braucht und der hat ein natürliches Charisma auch irgendwo, finde ich. Und ich glaube, dass, dass das, was jetzt mit ihm hier gemacht wird bei diesen äh, Saudi-Shows, ist glaube ich was, was im, Na im Nachgang ihm zum Nachteil gereicht wird, weil eben ganz viele, ähm, Langzeitfans so ein bisschen dieses, das, Negativ im Hinterkopf behalten. Deswegen ist es wieder mal so, wie du immer so schön gesagt vom Wand bis zur Tapete gedacht. Ähm, aber ich, also da, da, da zerbricht jetzt mein Herz nicht dran, wenn ihr hier besiegt.
1: Nee. Ja, soll sie machen.
0: Das Match war okay. Ja, also das ich, okay. ne, genauso wie, nicht, nicht so gut wie das gegen Cesaro, aber ansonsten war das schon in Ordnung. Die müssen halt aufhören, ihn da so, so zu so hypen und so, solche Sachen. Das, das ist halt Blödsinn, aber. Grundsätzlich kann man das machen. Wenn so ein Match bei einer Hausshow stattfindet, dann sagst du auch, ja, okay, da hat man hier seinen Moment bekommen. Freut mich für ihn. Ja.
1: Glaubst du, beim nächsten Match ist das Herz eines Teilnehmers zerbrochen? <lacht> das
0: nächste Match ist äh, das WWE-Title-Match zwischen Brock Lesnar und Ricochet hier natürlich. Ja, ich glaube schon, dass das Ricochet halt Weiß ich nicht, ich weiß nicht so genau, was da vorher abgemacht gewesen ist oder was man sich da vorher erwartet, aber ich glaube, man erwartet halt eben schon, wenn du das erste Mal wirklich dann auch so auf so einer großen Bühne da äh, antrittst, dass du einfach nicht nur weggebügelt wirst, also das kannst du mir halt eben nicht erzählen, dass man dann nur als Wrestler auch nur sagt, so, ja, ist doch geil, dass ich hier auftreten durfte und mit Brock Lesnar arbeiten durfte. Es war, war doch, ja auch kein
1: Arbeit mit Brock Lesnar. Also, war in dem sind <lacht> einfach nur so, ich kassiert seine Moves, Es ist ja nicht dieses, wir sprechen uns jetzt ab und ich mache auch mal eine Aktion, sondern so, nee, ich springe halt in dich, du no das, schlägst ein paar Mal auf mich ein, gibst mir F5, ach, gibst mir German Suplexe, Supplessen, ähm, hebst mich einmal cool zum F5 hoch und dann ist essig. <lacht>
0: ich fand, dieser Anfang allein, da hat man schon sofort gewusst, wohin dieser Kampf gehen würde. Ja, also, oh. da springt
1: rein und so, alles klar, so wird's also laufen. Ja.
0: Ja, bam, einfach mit der mit der Close-Line auf dem Boden und dann einfach noch ein paar richtig stiffe Vorarms auf den Rücken geknallt. Und ab da war es halt klar. Also für Ricochet tut es mir leid. Und ich glaube auch, dass die beiden ähm, ein gutes Match
1: miteinander Natürlich. haben könnten. Also ja. ganz klar, also weil ähm, wir haben ja schon mehrfach gesehen, dass auch ein Brock Lesnar gerade mit den äh, kleineren Leuten, also mit den angieleren Typen auch, also auch ein Daniel Bryan, LJ Styles, gute Matches haben kann. Oder auch mit dem Rollins zum Beispiel. Ähm, ja, hier haben sie einfach gesagt ja. Nee, das ist sowieso immer dieses Problem, <lacht> wenn du ähm, irgendwie die die Fäde eigentlich schon aufbaust, also es gibt so die Fäde Brock Lesnar, Drew McIntyre, die ist ja schon geschrieben. So, und dann musst du halt nochmal irgendwo einen Kampf haben. Das ist genauso wie dieser dumme Elimination Chamber mit den Frauen, wir aber schon seit drei Wochen die Fäde zwischen Becky und äh, Shayna Baszler aufbauen.
0: Ja, total Was unnötig. Halt ist. Ja, also eigentlich wäre es hier auch sinnvoll gewesen, dass man vielleicht nochmal Drew McIntyre hier irgendwo zeigt. Nur so.
1: Ja, aber es war auch halt Flugkosten, ne?
0: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht hat Drew McIntyre auch keinen Bock auf Saudi-Arabien oder sonst irgendwas. Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht ich habe nichts gelesen. Aber mich wundert das halt, dass man diese Chance nicht genutzt hat, dass man wenigstens mal kurz sagt, hier eine Videobotschaft oder sonst irgendwas, um das aufzubauen. Live via Und,
1: Satellite.
0: Ja, oder sonst irgendwas, ne? Live via WhatsApp-Chat. Ja. so. Oh Mann. <lacht> ja, also, das, das Match hier war, war, war Quatsch. Also Ricochet tut mir da tut mir da total leid. Brock Lesnar war halt hier Brock Lesnar. Auf die schlimmste Art, wie wir einen Brock Lesnar kennen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. So, aber ab diesem Match ging auch die Karte deutlich bergab, wo ich vorher noch gesagt habe, so ja, war ja eigentlich so, ist nicht das Beste, was ich in meinem Leben gesehen habe, aber so für so ein bisschen Berieselung äh, ist das durchaus okay. Mit diesem Match ging es dann so langsam deutlich bergab und es wurde richtig steil, als dann hier der äh, Käfig, äh, ja, aufgebaut wurde und wir haben Roman Reigns gegen Baron Corbin gesehen. Mein Gott. Also, die beiden haben doch schon drei Millionen Mal miteinander gearbeitet, jetzt inzwischen gefühlt. Ja. Und wir haben, wir haben gesagt, dass, dass das Rumble-Match war schon so grauenvoll. Ja. Wie, wie, wie kann denn sowas dabei rauskommen?
1: Weiß ich nicht. <lacht> <lacht> ja, also, die Sache ist, die müssen ja wirklich ge gefühlt blind mit verbundenen Augen gegeneinander kämpfen können. Also, weil die, das, die müssen nicht da so auswendig Kennen besser als jedes andere Tech-Team. Die werden bei Millionen Hausschuss gegeneinander gekämpft haben. Die werden jetzt, die haben Millionen beim TV gegeneinander gekämpft. Die haben zusammen Hundefutter gegessen. Die haben bei Pepperys gegeneinander <lacht> gekämpft. Und es war immer scheiße. So, du musst, zeig mir mal eine Fehde, die ein TLC-Match hat, die ein Fast Count anywhere match hat, die ein Steel Cage match hat. Und richtig scheiße ist. So, das, das sind eigentlich gute Matches. Du musst nicht viel machen, um TLC-Match unterhaltsam zu machen. Und das war scheiße. Du musst nicht viel machen, um fast ein Anywhere-Match unterhaltsam zu machen. Und es war scheiße. Das die Cage-Match, die sind häufig langweilig in der WWE. Aber das hier, das setzt einfach nochmal eine Kirsche drauf und sagt, ihr wart <lacht> schon langweilig. Wie wenn jetzt sagen würde, hold my beer. <lacht>
0: ja, das ist richtig.
1: Oh, das war es war auch wieder in Zeitlupe. Ich habe gerade gesehen, dass das Ding hier 13 Minuten 30 ging. Das kam mir vor wie 13 Jahre 35 <lacht> Monate, was da mehr Jahre wären, also fast 16 Jahre lange. Ja, es war langweilig. es war
0: grauenvoll. Es war grauenvoll diese Zeitlupen Kletteraktion. Das ist, das ist das Schlimmste, also wir schimpfen ja häufig darüber, egal ob bei Matches auch bei Cage-Matches, dass das so aufgesetzt wirkt, aber hier haben die beiden ja schon nach zwei Minuten angefangen, in Zeitlupe auf den Käfig zu klettern, dann lass es sein, verdammt nochmal, und alles, was hier im Ring gezeigt worden ist, war in Zeitlupe, ähm, jede Aktion, und es war null Dramatik drin, selbst als die Kette ins Spiel gekommen ist, war null Dramatik drin, ähm, es gab, es gab keine einzige große Aktion wirklich, in irgendeiner Art und Weise. Es hätte hier noch nicht mal den, den Käfig gebraucht, in irgendeiner Art und Weise. Den doch, da
1: war ja damit Bernd Corbyn nicht äh, entkommen kann.
0: Ja, ja, na klar. Ja, oh, ja weil, weil Roman Reigns dann auch nur Zeitlupe hinterher rennt, oder was? Eben. Ach, oh, ich ich, fand, ich kann es ich dir gar nicht sagen, wie furchtbar das ist. Äh, gewesen ist. Also, ich verstehe nicht, wie man so langweilige Menschen auf die Beine stellt.
1: Es wird mich nicht wundern, wenn die heute noch mal gegeneinander kämpfen bei SmackDown. Möglicherweise. Ja, einfach nur so, weil dieses, ey, wir haben noch einen Sendeplatz und, ja, keine Ahnung, Roman Corbin, habt ihr Bock? Und die so, eigentlich nicht, aber hilft ja nichts. Irgendeiner muss es ja machen, ne? Also, das ist echt. Respekt. Ja. Ich glaube, das ist wirklich klar. Ähm, ne, klar, ich bin ja dafür bekannt, dass ich gerne in Hyperbolen spreche, aber das ist wirklich die langweiligste Fäde, an die ich mich seit langem erinnern kann. Weil so also klar, das ja. sind immer Kackfäden, aber die gehen dann irgendwie einen Monat und haben so gemerkt, ja, das lassen wir sein. Das Ding geht jetzt, glaube ich, seit November oder Dezember. Und es wird nicht besser. Es wurde ja. nie besser. Es war immer, also es fing langweilig an und wurde dann nur noch beschissener.
0: Ja, es ist ein komplette Totgebot, diese Fehde. Und wenn du dir jetzt überlegst, dass aus dieser Fehde ein, ein Main Event Match für WrestleMania aufgebaut werden sollte, ein Roman Reigns sollte hier seine Road to Redemption gegen einen Baron Corbin bekommen. Ne? Und hier, der ja, ist voll gedemütigt worden mit dem Hundefutter und so weiter und so fort. Und jetzt hier bekommt er endlich seine Rache. Und daraus resultiert dann im Nachgang das große Titelmatch. Vielleicht noch mit Elimination Chamber oder so, aber das ist dann der Aufbau dafür, dass Roman jetzt auf einmal das Top Babyface sein soll und ihr wollt mir allen Ernstes verkaufen, dass das, dass das hier der Aufbau für das Top Babyface sein soll, so eine
1: Grütze. Ich sag, wie es ist, ich will jetzt einfach, dass Roman Reigns bei Mania gegen Goldberg gewinnt, einfach nur, weil ich danach bei Raw After Mania die Welt brennen sehen will. <lacht> also ich will einfach nur, das weiß ich nicht, dass Leute Sachen werfen. In den Regen, <lacht> wenn Roman reinkommt und seine Promo hält. Und alle einfach sagen, Junge, verpiss, verpiss dich jetzt. Aber sagt, so wie damals halt, nur in noch viel aggressiver.
0: Ähm, Preisfrage, glaubst du, es gab in diesem Match kein Spear von Roman Reigns, weil wir im Main-Event so viele Spears gesehen haben?
1: Nee, das ist ein mit einer Kette, das doch. Das ist sehr effektiv.
0: Ich dachte, vielleicht wollte man nicht diesen Konflikt oder diesen Kontrast haben von dem einen Spear und dem anderen Weil Lashley Speer. ja
1: schon so wenig Spears gezeigt hat, meinst du? <lacht>
0: Psst. <lacht> Aber Lashley trifft nicht auf Goldberg. Lashley
1: Spear auch einfach so ein eingesprungener Kusselkopf. <lacht> Bitte was? Ja, Lashley Spear ist so ein eingesprungener Kusselkopf. So ein, was, was ist ein Kusselkopf? Keine Ahnung, wie nennt man das in Köln? So ein, so ein, ja, ein Kusselkopf.
0: <lacht> <lacht> Putzelbaum ja, oder genau was?
1: genau so. <lacht> das heißt hier Kusselkopf. Okay
0: okay, hab ich habe ich noch nie gehört, finde ich immer sehr interessant sowas.
1: <lacht> Purzelbaum, ja. genau, das war das andere Wort ja, dafür.
0: Ob, auf jeden Fall hier ein ganz, ganz schlimmes Match auch und äh, schließt nahtlos an äh, die Matchserie an, die die beiden bis jetzt bestritten haben. Ähm, können wir auch einen Deckel drauf machen, war nicht gut. Ähm, das lasse ich mir auch nicht schönreden in irgendeiner Art und Weise. Ähm, weiter ging es mit dem äh, Damen-Titel-Match äh, hier, um SmackDown-Championships. Äh, ähm, Championess Bailey gegen Naomi. Ähm, beide natürlich entsprechend wieder gekleidet, irgendwo mit äh, T-Shirt und, äh, und Outfit und sowas. Ähm, Bailey am Anfang erstmal ein bisschen zurückhaltend, dann Naomi relativ dominant, dann Bailey irgendwann ähm, ja, betrügenderweise irgendwie hat sie sich dann da den Vorteil gesichert. Ähm, das war so ein Match, das ist für mich nie so richtig in Fahrt gekommen. Naomi funktioniert für mich auch gerade vor dem Publikum hier überhaupt nicht. Aber so, die ist halt schon
1: mit einer der besseren weiblichen Wrestlerinnen, ne? finde ich. Also die, Das schon, aber, aber sie hat hier
0: nicht funktioniert. Nee, das ja, nicht, ja. aber
1: so die Frage, weil die Crowd hatte ja auch so gar keinen Bock. Du hast halt auch gemerkt, so, da, hat, da war einfach irgendein Typ auf äh, in, in, hier in der Backstage oder sowas, hat nur darauf gegeiert, dass endlich mal äh, jemand in der in der Crowd ein Mädchen oder eine Frau findet, die gerade schiert. Und das war irgendwie so bei bei nach der Hälfte des Matches. Und dann merkst du so, ja gut, es war einfach vorher auch keiner, der sich dafür interessiert hat, vielleicht da der weiblich ja. ist, so, weil es war wirklich, also es war auf jeden Fall mehr ein WWE Frauenmatch, als jetzt Natalia gegen äh, Lacey Evans, ne, das definitiv ja. Weil du gemerkt hast, ja, hier passiert was, hier ist auch eine Geschichte erzählt worden, die auch in den Vorwochen bei SmackDown da kreiert wurde aber letztendlich war es halt auch nichts Besonderes, also ich muss sagen, diesen ähm, diesen Spagat-Drop, den dann der Naomi gezeigt ja. hat auf Berlin, den fand ich richtig krass ich so denke, das <lacht> muss echt wehtun
0: Beinen. Den fand Bailey, glaube ich, auch richtig krass, so nach ihrer Reaktion. Da habe ich mich Urteil. auch gewundert.
1: Also, hat, wusste die jetzt nicht, dass das kommt oder sowas? Weil die war auch so, what the fuck? <lacht> also ich glaube, das war auch wirklich ihre Mundbewegung. Also irgendwie sowas hat sie gesagt in der Art. Ja, ja. Ähm, ja, also, wie gesagt, Naomi kann schon kämpfen. Die, die zeigt irgendwie coole Moves. Auch dieser Springboard-Kick und sowas, den sie da einmal zeigt. Ähm, du hattest ja auch diesen Nearfall mit dem Belly to belly dass der nicht durchgegangen ist. Ähm, ja, das Ende. Ist das gut, ist das schlecht? ist auf jeden Fall was anderes mal, oder?
0: Ja, ich fand es ganz originell, sagen wir es mal so. Und das als als Heel darf man sowas machen. Ähm, entsprechend fand ich das eine, eine clevere Sache, wo dann äh, eine Bailey hier quasi Naomis äh, Fuß irgendwie hier das Shirt reinge, äh, reingetüdelt hat und da, sie dann quasi äh, ja mit dem Gesicht in die Matte gehämmert hat. Kann man so machen. Ja, kann man so machen, finde ich auch. Ja, aber ansonsten, es war jetzt kein Wunder, wie aufregend das Match, da haben wir auch schon bei WWE bedeutend bessere Damenmatches gesehen und äh, trotzdem war, war okay, das ver vermelde ich bei mir unter die äh, Kategorie, okay, aber die Crowd hat es halt null interessiert, das hast du auch gemerkt, dass die die gar nicht sehen wollten eigentlich und ähm, das tat mir auch so ein bisschen für die äh, für die beiden leid. Ja. So.
1: So, jetzt geht es los.
0: Jetzt geht's es los. Ähm, Main Event Time. Wir haben das Universal-Title-Match zwischen dem Fiend, Bray Wyatt und Goldberg. Der kampf dauert schon nur zwei Minuten. Deswegen, ich bin gespannt, wie lange wir darüber reden. Ähm <lacht> ah ja, ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Wir können ja ganz kurz mal rezitieren. Es fängt ja sofort damit an, dass es quasi, es gab einen kleinen staredown und dann gab es äh, den ersten Spear, der hat nur die zwei gebracht. Dann gab es schon quasi während des Aufsitzens die Mandible Claw. Goldberg ähm, bricht die Mandible Claw. Ähm, es gibt drei Spears. Ist Der, der äh, Pinfall folgt. Der ja, Fiend kickt bei zwei raus. Ähm, es gibt wieder die Mandible Claw. Goldberg verpasst dem Fiend ein Headbutt und ein paar Knie. Ähm, anschließend Jackhammer Ende.
1: Das setzt sehr lange den Jackhammer an. Ja, das stimmt. Greift das vier stimmt. mal die Hose. Ähm, ja. <lacht> <lacht> Was soll man dazu sagen? Also das ist halt wirklich einfach nur richtig scheiße. Das ist richtig ja, also, ähm, Guck mal, ich sag mal so, der fiend ist das, wo wir so in dem letzten Podcast gesagt haben, ja, WWE also, in dem letzten Podcast, im, 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 ganzen fucking letzten Jahr, wo wir gesagt haben, ja, irgendwie, das ist alles nichts halbes und nichts Ganzes, aber der Fiend immerhin. Also, war immer so dieses so, das ist scheiße, das ist scheiße, das ist scheiße. Ja, aber der Fiend immerhin. Aber der Charakter. Das macht Spaß. Da, da wird was aufgebaut, ein Star. So, 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 so Bray, Bray Wyatt war erst Husky Harris und dann dieser Kaltlieder, der irgendwie cool war, aber dann auch komplett gegen die Wand gebuckt wurde mit Scheiße. Weil dann irgendwie gegen Cena komplett verlieren durfte, oh, ohne Sinn. In dummen Helena Cell Matches und so ein Kram. Ähm, und dann kam halt zurück als als Firefly Funhouse Bray Wyatt, als Fiend. Und wir alle haben ihm gesagt, ey, das ist was Neues, das ist was Kreatives, das ist geil. Und natürlich waren die Matches nicht alle rosig. Und natürlich war nicht alles geil am Storytelling. Und wir hatten dieses grottige Hell in Cell Match oder dieses dumme Hell in Cell Match mit Rollins. <lacht> ähm, aber der Fiend war immer so das, was mir in den letzten Monaten super viel Spaß gemacht hat. Wo ich immer gesagt habe was auch immer so meine mein, mein Lazarett der Hoffnung war, um WWE zu verteidigen. Wo ich gesagt habe, ja, die machen ganz viel Kacke. Aber der Fiend ist halt geil. So, so, so Geh mir weg mit deinem AW. So, Die haben halt, der Fiend ist gut. So dieses, ja, guck deinen 30-Minuten-Matches, aber der Fiend. Und <lacht> das wurde halt für mich hier mit diesem Ding komplett vor die Wand gefahren. Weil ich hasse es auf den Tod, diese scheiß irgendein Wix part gewinnt von einem Pay-Per-View den Titel. Also immer so dieses, ja, bei Elimination Chamber oder so ein Kram darf dann part den Titel halten, um dann in Mania reinzugehen. So, Das war bei CM Punk scheiße, das war bei Kevin Owens und Goldberg scheiße. Und das ist hier wieder genauso, also das ist für mich halt hier noch viel schlimmer. Weil du hast diesen Charakter, der ja ähm, durchs No-Sellen von Offense, bei einem Rollins, bei seinen ganzen Gegnern, auch bei teilweise bei einem Brian, ähm, so übermächtig dargestellt wird. Und dann kommt halt dieser alter Mann, der echt nicht mehr wrestlen kann und auch nicht soll, der da nur für diese dumme Saudi-Shows kommt, um dann ein schlechtes Mensch gegen Taker zu machen und darf den dann pinnen nach vier Spears oder nach, da ja doch, nach vier Spears und einem Jackhammer? Einem hässlichen Jack Einen Jackhammer. sehr hässlichen Jackhammer. <lacht> ähm, das ist halt für mich, also das ist so ein heftiges vor den Kopf stoßen von ganz vielen Fans, ne? Und, ähm, so, ja, was sollst du denn dann antworten, wenn dann so Leute sagen, so ja, ich habe eh schon vor so und so lange aufgehört, wie wir eh zu gucken, das ist eh nur noch Kacke. So ja, was willst du? Ja, da kannst du auch nur zustimmen jetzt momentan, oder? Das ist wirklich eine richtig dumme Entscheidung. Da merkst du wieder, das ist es ist doch scheißegal, was ein guter Charakter ist. So, letztendlich ist die größere Entscheidung immer, womit können wir gerade mehr Geld machen, womit können wir gerade mehr Geld rausholen? Wenn wir da einen Goldberg reinstellen gegen einen Roman Reigns. Das ist das nicht, was die Leute sehen wollen, aber was der Casual Fan kauft, weil das sind Namen, die kennt man, das ist irgendwie etabliert. So ist doch ganz egal, wer sich irgendwie das ganze Jahr seinen Arsch aufreißt, um da irgendwie eine Story, einen Charakter abzuliefern. Also bei Mania wollen wir das große Match haben und das ist jetzt wirklich anscheinend Goldberg gegen Roman Reigns und keine Ahnung. Also, da kann ich halt nichts Gutes dran sehen, absolut nichts. Das macht, also ich finde es immer hart zu so sagen, so jetzt ist der Fiend-Charakter kaputt und, und broken oder sowas. Das ist halt immer noch dummes Wrestling. Und letztendlich, klar, kannst du jetzt den Fiend irgendwie gegen John Cena stellen. Und das wird sicherlich auch eine interessante Fehde. Aber das hinterlässt trotzdem so einen unangenehmen Beigeschmack.
0: Ja, das ist ein Riesenbruch natürlich in der Charakterdarstellung eines Fiend, was du auch gerade eben schon alles gesagt hast. Um, ich bin komplett mit dem konform, was du bis jetzt bis hierhin gesagt hast. Ich, ich war gestern erschüttert, als ich das mitbekommen habe, um, als ich das gesehen habe. Um, und ich habe, ich konnte es nicht fassen. Ich, ich konnte es ja. echt nicht fassen. Also ich meine, im Endeffekt war es, wenn man wenn man drüber nachdenkt, war es irgendwie dann schon klar. Aber ich konnte es trotzdem nicht fassen, wenn es dann passiert. Es gibt ja manchmal manche Dinge, wenn die dann wirklich auch in die Tat umgesetzt werden, dann kann man es nicht glauben. Und ich war gestern einfach wütend. Ich war komplett wütend darüber. Und inzwischen ist diese Wut. Es gibt doch diese diese fünf Stufen des Trauerns. <lacht> ich glaube, erst erst ist Wut. Jetzt inzwischen ähm, inzwischen tut mir einfach nur ein Bray Wyatt leid, der so viele so viel Energie, so viel Kreativität und so viel Willen und und All das auch in diesen Charakter gesteckt hat. Ähm, nur damit dann irgendjemand hinter dem sagt: Nee, hör mal, ähm, klar, also SummerSlam war geil und so, und auch das andere, das fanden war ganz cool. Und ja, du bist eine Mega-Attraktion, du siehst auch gute Klicks auf YouTube und so. Aber nee, also jetzt hier das, das Titelmatch oder so bei WrestleMania, da sehen wir halt einen anderen, ne? nehmen ja, wir hier den, der, der noch so zweimal im Jahr äh, Zeit hat, der äh, gerne auch noch mal den großen Scheck äh, hier abholen möchte, der darf dann hier wieder ein Main Event. Das, was du jetzt die letzten Monate geleistet hast, dass du eigentlich einer der Top Draws geworden bist hier von SmackDown, wirklich einer Show, die wenig Draws hat, aber du warst einer. Aber nee, wir holen jetzt den ein, weil ja weil halt ne. Und das finde ich so bitter. Mir tut ein Bray Wyatt wirklich leid und das spricht eben einfach nur dafür, dass er backstage keine Fürsprecher hat oder nicht die richtigen Fürsprecher. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber dass er hier so verheizt wird in dem Punkt, das tut mir für ihn einfach leid. Ich bin ich als Zuschauer, als Fan, als was weiß ich, was ich bin, vielleicht Experte oder Konsument, was auch immer. Davon für mich persönlich geht da die Welt nicht von unter. Ich habe mich gestern kurz drüber geärgert ähm, und habe mich heute darauf gefreut, was wir hier im Podcast bereden. Aber für mich geht das das Leben weiter auch, weil Wrestling für mich nicht nur WWE ist, sondern Wrestling ist für mich viel viel mehr und das. Das beinhaltet dann sowas wie WXW, das beinhaltet sowas wie Headlock, das beinhaltet ähm, AEW, New Japan und so weiter und so fort. Wenn da ein Teil von Scheiße ist, dann ist das Wrestling für mich immer noch toll. Das ist wirklich so, das habe ich heute auch bei Twitter geschrieben und das ist wirklich so, weil ich Wrestling seit äh, viel zu vielen Jahren einfach schon liebe und verfolge. Daran ändert auch der Titelgewinn von Goldberg nichts, sondern mir tut es einfach in erster Linie aktuell für den Bray Wyatt Light und mir tut es auch leid äh, für den gesamten Lockerroom, weil das echt merkwürdiges Zeichen ist, dass man Goldberg jetzt hier in Saudi-Arabien wirklich dann noch den, äh, den, den Titel hier aufs Auge drückt, wirklich. Das kann ich nicht verstehen, wie man das auch als ähm, Führungskraft eines solchen Unternehmens, wie man das macht. Weil ich sehe es auch nicht, dass ein Goldberg dieser riesengroße Draw jetzt in diesem... In diesem Jahr ist, ne, Und Goldberg hat eine super kurze Karriere bei der WCW gehabt, wo er mega hot gewesen ist. Aber das ist doch auch irgendwann vorbei. Wenn, normalerweise, wenn du jetzt den Namen Goldberg hörst, dann kommt die erste Frage, der kämpft noch? Es ist nicht mehr so, als ob der der Top Draw wäre. Und ich glaube auch nicht, dass der, dass man damit einen wirklich ähm, massiven Anstieg an, an Buys oder an, an Network Abos äh, in irgendeiner Weise einfährt. Man vermutet, dass das, dass das äh, so sein wird. Ich glaube aber nicht dran. Und im Endeffekt schießt dir sowieso ins Bein, weil wie lange ist denn noch ein Goldberg da? Ne? Also, wie, wie oft kann man die denn dann noch aus der Mottenschublade holen? Ich kann es verstehen, dass man sagt: Hier, wir packen nochmal einen Batista in Main Event. Klar, der Typ ist ein, ist ein Filmstar. Wir packen einen John Cena nochmal in ein großes Match. Kann ich auch verstehen. Hier, Fast and Furious. Wir packen noch mal einen The Rock da rein. Absolut klar. Aber einen Goldberg? Nee. Also, nee. Kai, sag du was Schönes.
1: Ich habe nichts Schönes zu sagen. <lacht> ähm, ja, und es ist dann halt wirklich, also bei mir ist ja halt wirklich an diesem Punkt, ähm, dass ich mir jetzt auch denke, also das kann natürlich, ja, ich habe gestern so aus, aus Spaß natürlich auch immer dann diesen auf Twitter, äh, diesen diesen kompletten Turn vollzogen, wo ich immer gesagt habe, ja, hier AW, <lacht> Kacke und sowas, und dann natürlich so, auf Twitter Babyface geturnt bin. <lacht> <lacht> ähm, das war auf jeden Fall auch natürlich ziemlich witzig, aber. Also ich sag, wie es ist. Ähm, ich habe jetzt absolut keine Motivation, mir Smackdown oder Raw anzugucken. Null. Also dieses, ähm, ich habe keine Motivation, mir Chamber anzugucken. Null. So, ich muss davon gerade nichts sehen, weil es mich wirklich nur abfuckt. V vielleicht muss ich jetzt einfach mal kurz was was anderes sehen. Also weil das nervt mich gerade so unfassbar, ne? Das, das zeigt halt so dieses, das ist so scheiß, egal was hier gerade gefordert und gewünscht wird und sowas. Ähm, das ist auch für mich jetzt nerviger, nervigerer Moment als damals, als Roman diesen Kack Rumble gewonnen hat oder sowas, ne? Das hier ärgert mich so maßlos. Diese, dass du halt einen scheiß Goldberg gewinnen lässt, der wirklich uninteressant ist. Und du kannst mir sagen, der kann auch noch hundertmal erzählen, dass dem da diese scheiß Kinder wichtig sind oder sein dummer Sohn, ne? Ähm, so es das, das geht doch einfach wirklich nur darum so ich hole mir gerade diesen dicken paycheck ab so da, der Rest ist dem doch scheißegal, oder das, da ist auch Wrestling egal das ist so keine da steckt kein, nicht irgendwie dahinter Na, natürlich das ist für alle irgendwie ein Beruf aber ich glaube halt schon dass manche Leute das Ding dann ein bisschen ernster nehmen und da mehr Spaß dran haben an dieser Kreativität und das als als Kunst sehen als jetzt einfach ein Goldberg der da sagt ich komme da jetzt hin mach mal so so dafür haben wir schon Lesnar und der macht's besser
0: und er ist auch ein größerer Name dank seiner UFC Karriere ja. und all dem was da äh, drumherum äh, rang mein Problem ist eben dass ich die Nachhaltigkeit von dieser Überlegung überhaupt nicht sehe und dass man hier einfach all das was man in den letzten Monaten aufgebaut hat vermeintlich wo man wirklich alle auch dem Feed Charakter wirklich dieses riesengroße Spotlight gegeben hat dieses große Programm mit Daniel Bryan diese ganzen diese ganze Metaebene, die man geschaffen hat innerhalb der Storylines, mit dem, ja hier mit Heal und Hurt und dann Vergangenheit und Gegenwart und so weiter und so fort, dass man das einfach nimmt und hier wirklich mit dem Arsch einreißt. Und dann vermeintlich dafür, dass ein Goldberg für WrestleMania der größere Name ist und vielleicht, dass er eben auch der sein könnte, der dafür sorgt, dass ein Roman Reigns, ähm, das klingt natürlich super wie die, wie die Internet-Marks hier, muss man auch dazu sagen. Aber ich sehe auch nicht, dass ein Goldberg dafür sorgen könnte, dass ein Roman Reigns ähm, wirklich dann im Main-Event oder im großen Titelmatch bei WrestleMania strahlen würde. Das wäre ja zum einen eh nur so ein kurzes Ding. Also machen wir uns da nichts vor. Ein Goldberg-Match wird maximal 5 sechs, sieben Minuten dauern. Wir werden drei Millionen Superman-Punches sehen, sehr, sehr viele Spears. Wahrscheinlich darf ein Roman Reigns auch auf, aus dem Jackhammer auskicken. Ähm, Gehe ich mal jetzt davon aus, weil es ist Roman Reigns. Und ich glaube, dass einfach beide ausgebucht werden. Einfach ja, beide. Das glaube ich in Goldberg auch. Goldberg rein wird ausgebucht und es wird in Roman Reigns wird auch ausgebucht werden, weil die Leute genauso wie in den letzten 5, äh, warte mal, 36, ist WrestleMania 36, äh, Romans erster Main Event 31. war bei, äh, bei 31, ja genau, fünf Jahre. Ja, wo, wobei 31 noch ging damals gegen Lesnar, muss ich mal sagen. Da war er auch nicht mega over oder sonst irgendwas, aber da hat man noch gesagt, komm.
1: Das war durch durch uh, Rollins gerettet, ja. Ne?
0: Und das war noch okay. 32 gegen Triple H, ai ai ai, da hatten Leute auch schon keinen Bock drauf. Und es ist einfach dieses in die Fresse Drücken eines Charakters, das funktioniert nicht, ähm, wenn dieser Charakter, der stagniert doch auch. Guck mal, das ist seit seit fünf, sechs Jahren, das ist ist es dieselbe Figur, die wir da sehen. Die entwickelt sich null und dann kreierst du wirklich was Geiles mit dem Fiend und dann schmeißt du es einfach in die Mülltonne in dem Moment. Klar, ich glaube auch, dass der Fiend-Charakter jetzt nicht komplett kaputt ist. Man hat ja auch gesehen, dass der nach dem Match, ähm, nach dem Match wieder aufgestanden ist und dann quasi hier gesagt hat, hier ne, ich bin noch nicht fertig und so, dann geht das Licht aus und der Fiend ist verschwunden. Man kann den auch irgendwo wieder aufbauen, aber diese Figur hat jetzt sowas von massive Risse bekommen.
1: Also ich habe halt ja. keinen Bock wieder auf dieses. Ähm, na, natürlich kann man den wieder aufbauen und damit könnte ich auch leben, dass man den wieder aufbaut. Ich habe halt keinen Bock auf dieses. Ähm, ja, so im Februar lassen wir halt unsere Topstars, die gerade heißen den Titel verlieren, und im Mai scheißen die Leute da eh wieder drauf. Weil dann, dann machen wir den wieder interessant. Dann ist halt Mania vorbei. So, ich habe auch keinen Bock, dass das funktioniert. So, weil das, das, das befürwortet das doch nur diese, diese, diese Scheißart des Bookings. Dieses, Ja, den Leuten ist das doch eh egal, Also lassen wir den halt im Februar oder März den Titel verlieren. Dann ist Mania, dann ist alles geil, schön hier, Payday für die, für die Parttimer. Und dann im Mai bauen wir den alten Star wieder auf, weil das wollen die Leute ja sehen. Und dann, dann ist er ja wieder da und kann dann wieder bis zum nächsten Februar irgendwas Interessantes machen. Ich habe auch keinen Bock da drauf, dass das funktioniert.
0: Ja. Das, ähm, tut weh ähm, bei allen weiß ich nicht bei allem Respekt auch dem man ein Goldberg äh, gegenüber bringen müsste halte ich das hier für von allen Seiten für eine falsche Entscheidung und ich finde auch dass man gerade wenn man so eine Legende ist wie ein Goldberg der ja auch einen, das ist ein Wort ja auch Gewicht hat dann kann man vielleicht auch sagen nee ich möchte das so nicht oder ich möchte das vielleicht anders ähm, dass man das dann trotzdem mitmacht halte ich dann auch für schwierig ähm, Glaubst du, um hier mal unserer journalistischen Pflicht wieder nachzukommen, glaubst du, äh, ein Roman Reigns, der äh, in Pressekonferenzen gesagt hat, er würde lieber gegen The Fiend antreten ähm, als gegen Goldberg, weil er würde lieber gegen die Zukunft antreten? Glaubst du, das war schon der erste Wink zum Aufbau dieser Geschichte?
1: Ich glaube, damit kannst du einfach letztendlich sagen, oh, guck mal, der Roman, der ist aber sympathisch. also ist halt die, das hat die <lacht> Frage, wie, wie, viel, wie viel Ernst in dieser Aussage steckt, ne? so Sagt er das ist einfach nur, weil er weiß, das kommt jetzt gerade irgendwie gut an, das zu sagen oder so? Oder ist ihm das genauso scheißegal, gegen wen er kämpft? Ähm, keine Ahnung. Also, ich, ich weiß es wirklich nicht, was da die die Intention war oder ob das jetzt der Beginn dieser Storyline war. Schwierig.
0: Ja, es, es, es fällt hier natürlich auch schwer, so ein bisschen die Neutralität zu bewahren. Und ich glaube, das muss man auch gerade gar nicht. Ich glaube, das sind so Momente ähm da darf man auch mal wütend sein. Und das ist, glaube ich, dann auch in dem Augenblick vollkommen okay. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn dann die Also, es kann durchaus sich natürlich auch noch alles anders entwickeln. Für den Moment aber ähm, sehe ich einfach nur einen riesengroßen Scherbe Scherbenhaufen hier. Ähm, wir haben eine Internet-Community, die absolut äh, wütend gewesen ist. Wir haben eure Zuschriften gesehen. Da war ganz wenige dabei, die gesagt haben, ja, komm, warte doch erstmal ab. Sondern es war extrem negativ. Wir haben sogar äh, einige Hörer dabei gehabt, die haben gesagt, nee, ich will mit Hannix mit Wrestling zu tun haben. Das finde ich traurig. Und das, das tut mir, als jemand, der hier mit Leidenschaft auch sowas wie Headlock betreibt, das tut mir weh, sowas zu lesen in dem Moment, wegen solchen Ereignissen. Und dass eine Promotion es schafft, ganz offensichtlich an so vielen Fans vorbeizuarbeiten, aus dem einen oder anderen Grund, sei es eben wirtschaftliche Gründe oder, oder, oder andere Marketinggründe, was auch immer. Was auch wirtschaftliche Gründe sind im Endeffekt. Ähm, das Wundert mich inzwischen zwar nicht mehr wirklich, aber es schockiert mich. Und ähm, da muss man sich dann eben auch fragen, in welche Richtung geht denn das mit dem Marktführer? Ähm, weil ich glaube, das wird dieser Backlash, den wir jetzt äh, aktuell so ein bisschen wie wir auch gesehen haben, die Zahlen gehen zurück, es, wird alles, es ist alles nicht mehr so stark, wie es noch vor ein paar Jahren gewesen ist. Das ist ja eine Entwicklung. Wir haben ja auch schon mal einen Podcast darüber gemacht, ähm, wo es die ersten Probleme gegeben hat. Und eigentlich schiebt man diese, diesen Negativtrend eher noch so ein bisschen vor sich her, anstatt wirklich konsequent dagegen anzugehen. Klar, Raw hat sich verbessert von der Showqualität her, vom Talent her, von den Storylines her. Absolut. Aber plötzlich, kaum ist es WrestleMania, verfällt man wieder in diese alten Muster zurück und mach die alten Fehler nochmal. WWE muss verstehen, dass man einen Generationenwechsel vollziehen muss, denn irgendwann sind keine Legenden mehr da und die Leute sind auch irgendwann, und mit den Leuten meine ich die Zuschauer, die sind auch irgendwann leid, immer und immer wieder den Nostalgia-Act zu bekommen. Mal ist das total okay, vielleicht auch noch ein zweites Mal, aber irgendwann reicht es dann eben auch, spätestens ab dem Punkt, wo wirklich gute Dinge und innovative Dinge und emotional involvierende Ideen einfach durch dieses durch diese Fehlplanungen einfach, durch diese Misskonzeption des Produkts, wenn solche guten Dinge dann zerstört werden und das tut mir weh und da habe ich auch keinen Bock mehr jetzt wirklich neutral zu sein und zu sagen ja, aber hallo, die machen doch so und so vier Millionen Umsatz im Jahr. Nein, das war, was jetzt passiert ist, war einfach scheiße und das regt mich tierisch auf und es hat bei mir wirklich alle möglichen Emotionen hervorgerufen und ich merke jetzt, diese Trauer für einen Bray Wyatt ist jetzt inzwischen auch, je länger ich drüber rede, wieder einem, einem puren Zorn <lacht> gewichen. Innerhalb von zehn Minuten. Innerhalb von zehn Minuten und vielen Monologen. Ähm, da, da da kann ich auch nicht mehr an mir halten. Das, 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 das tut mir weh und ähm, ich verfolge WWF seit, seit über 30 Jahren und diese Häufigkeit, in der mir hier in die Eier getreten wird, als langjähriger Unterstützer. Ähm. Weiß ich nicht. Ich werde es natürlich weiterhin verfolgen. Auf eine gewisse Art und Weise. Auch wegen Headlock natürlich. Ähm. Aber man merkt eben dann doch, da stirbt eben dann auch irgendwie äh, so peu à peu immer wieder was von einem. So. Ja. Finden wir jetzt irgendeinen lustigen Twist hier, um den Podcast zu wenden?
1: Also was ich zumindest noch sagen wollte, ist, dass ich finde, <lacht> dieser Nostalgia-Act, dass man das dann es gibt ja auch Wege, das richtig zu machen. Zum Beispiel, wie bei so einem Edge, wo du sagst, ja, da kommt beim Rumble zurück. Feel good moment. Und dann kriegt er ein Programm mit Randy Orton. So, kein Titel. Da muss jetzt irgendwie nicht irgend keine Ahnung, so ein Ricochet-Firma umgespielt werden von einem Edge. Und dann sagt er noch, ha, guck mal, wie, wie scheiße du bist. Du, du, neues Talent oder sowas. Sondern, nee, so, so kann man es ja auch richtig machen, alte Stars zurückzubringen, ne? So, es muss da, also, was kommt als nächstes Dass jetzt? Bray Wyatt verliert oder der viel verliert bei Mania gegen Hulk Hogan? Also, keine Ahnung. <lacht> ähm, Goldberg gegen Hulk
0: Hogan reloaded. Ja,
1: so, haben wir auch mal ein gutes Match zeigen. <lacht> ja. Ähm, nee, ich nee, habe halt wirklich das Gefühl manchmal, dass gesagt wird, ähm, ja, die Leute, die finden halt bei anderen Produkten, das ist AEW oder NXT, das Wrestling so toll, dann, dann versuchen wir jetzt hier mit irgendwie Allstars oder großen Namen zu punkten, die da natürlich noch nicht so fern da sind, weil es ja neuere Produkte sind. Keine Ahnung. Also ich finde das. Ach, ja. Nee, da kann man Aber es ist halt eine Milchmädchen, weil Natürlich, natürlich. Weil hast du diese
0: Stars nicht mehr.
1: Natürlich. Das ist die gleiche Rechnung, wie diese sagen, so, ja, so, Roman Rumble gewinnen, dann werden die Leute den schon cool finden. Ja, nee. Werden sie halt nicht. So, das, ach, keine hm. Ahnung. Hast du das alles?
0: <lacht> ja. Also äh, Begeisterung hat man auch bei uns allen gemerkt. Ähm, sieht da anders aus. Äh, Shaggy ist natürlich entsprechend entspannt, aber Chris und David sind da auch äh, wutentbrannt. Und ähm, es ist auch einfach eine gewisse Enttäuschung dabei natürlich. Ne? Und äh, das zieht sich ja überall durch. Man kann, wie gesagt, man kann jetzt neutral das versuchen zu beurteilen. Da habe ich jetzt aber keinen Bock drauf. Ich bin einfach wütend über diese Entscheidung. Und wenn der Olaf was neutral
1: machen möchte, ne? dann weiß er, jetzt ist Polen offen.
0: Ja, das ist hier wie Braun Strowman und äh, wie hieß Herr es Nicholas. der Junge nochmal? Nicholas. Da habe ich mich auch sehr aufgeregt. Und hätten wir hätt gestern Abend diesen Podcast aufgenommen, hätte ich vermutlich geschrien. <lacht> ich glaube, ich hätte also, einfach gesessen
1: und geschwiegen. <lacht>
0: <lacht> ich meine, ich war nie ein großer Goldberg-Fan, also muss ich dazu sagen, auch damals, als er groß gewesen ist. Aber ich konnte die Faszination dahinter verstehen. Um, die Faszination ist ist irgendwie immer noch da, aber das Problem ist eben, dass er eben ein Relikt aus einer anderen Zeit ist und ähm, wenn so ein Relikt aus einer anderen Zeit plötzlich anfängt, die aktuelle Garde irgendwie zu dominieren und mit denen zu spielen und andere Dinge, die gut sind, zu zerstören, dann habe ich da wirklich meine absoluten Probleme mit. Und ich habe ja, ich habe ja sogar diese, diese große Interviewgeschichte mit 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 mit, mit dem Goldberg da gemacht. Und der ist ein netter Typ auch irgendwo, super umgänglich und höflich und all das, was dazugehört. Aber das kannst du auch nicht mehr mit hier. Das mache ich für meinen Sohn äh, entschuldigen. Also ich finde das absolut katastrophale Entwicklung, die wir hier bei, bei WWE derzeit sehen, das mag jetzt alles furchtbar einseitig klingen und das soll es eigentlich noch nicht mal sein, weil ich fand, gemessen an dem, was wir in Saudi-Arabien schon erlebt haben an Events, fand ich, war das Super Showdown eines der ertragbareren Events bis, naja, bis so Stunde zweieinhalb ungefähr. Oder? Wie, wie wie wie
1: Lass mal hier so richtig ein Fazit rücken. Wie hast du hier den, den gesamten Abend gesehen? Ähm, de, der Anfang war natürlich, also wie gesagt, ich finde Gauntlets Openline Open halt nicht so die beste Entscheidung. Äh, die Tag Matches haben Spaß gemacht. Auch das Umberto Carrillo gegen Angel Garza Match war vollkommen okay, auch wenn die Crowd absolut kein Interesse hatte. Aber ähm, spätestens ab dem äh, hier ab dem äh, Brock Lesnar Ricochet Match kannst du das Ding komplett in die Tonne hauen. Also Naomi nee, oh, und Bailey waren in Ordnung.
0: Ja, 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 ja. Aber ich finde trotzdem, also, ich finde trotzdem, wir hatten schon schlimmere Saudi-Events.
1: Wir hatten schon, in der Summe hatten wir schon schlimmere Saudi-Events. Ja, aber ja, das wir hatten ich. noch nie so ein schlechtes, also klar, wir hatten noch das Goldberg-Taker-Match, was komplett kacke war. Aber ähm, das hier ist einfach so ein Tritt in die Eier.
0: Das ist halt das Problem. Ja. Das ist genau, Entschuldigung, wenn ich da das falle, aber genau das ist halt das Problem, weil das hier nimmst du mit und wir haben oft drüber gesprochen, ja, ist ja eh nur eine glorifizierte Hausshow und so. Sorry, wenn so eine Fa ah, ich ne? also wenn wenn so eine wenn so eine blöde Hausshow hier auf einmal Einfluss auf WrestleMania nimmt, so massiv, wie es jetzt zumindest zuletzt immer wieder gemacht hat, wo du genau merkst, dass die halbe Karte nur mit halber Power hier antritt aus Gründen ähm und dann hast du hier so ein Match im Main Event, was wahrscheinlich, wenn wir diese Zusammenarbeit von WWE und Saudi-Arabien nicht äh, hätten, ich glaube, das hätten wir nicht bekommen. Sage ich jetzt einfach mal, so ganz hypothetisch formuliert. Ähm, und dann habe ich damit mein Problem. Und äh, der, der emotionale Schaden, den WWE hiermit angerichtet hat, ähm, der kann, selbst wenn aus irgendwelchen dubiosen Gründen jetzt plötzlich die Buy-Rates in die Höhe schnellen, die Aktien auf 800 Dollar das Stück steigen, den emotionalen Schaden, der jetzt hier stattgefunden hat, den wirst du so schnell nicht mehr reparieren können. Und da, Selbst wenn wir jetzt bei WrestleMania ein gutes Match zwischen dem Fiend und John Cena sehen und eine coole Fehde, ähm, es hat erneut sehr, sehr viel kaputt gemacht und diese Sache mit Saudi-Arabien ohnehin hat für sehr, sehr viele einen Bruch mit dem Produkt gegeben und das setzt sich mit solchen Geschehnissen wie jetzt einfach fort. Ja. So.
1: Und weißt du was? Ich mache jetzt was, was ich richtig, was ich immer richtig scheiße finde, was ich nicht mag und auch nach dieser Review und auch vor dieser Review nicht mögen werde, aber ich werde es in dieser Review machen, weil du wirst sicherlich gleich fragen, wie das Kai? Was gibst du denn dem Event für eine Bananenwertung von 0 bis 8 Bananen? Und ich mache das, was ich immer kritisiere, einfach ein Event nur an der Hand des man Events bewerten. Und deswegen sage ich jetzt ganz konsequenterweise einfach null. <lacht> und jetzt genau. kannst du wieder irgendwas sagen, sagen ja hier und das und das muss man betrachten, aber ich sag null und du sagst jetzt irgendwas Schlaues, nicht Emotionales. Ich
0: sag nichts Schlaues, ich hätte mir jetzt anderthalb gegeben, anderthalb bis zwei. <lacht> ähm, einfach weil da waren ja auch okay Matches dabei. Aber in der Gänze natürlich, und wie gesagt, die Nachhaltigkeit von diesem Event ist äh, ganz schlimm. Ähm, die, das das der Main-Event ist ein ganz schlimmes Zeichen für den gesamten Locker-Room und für die gesamte äh, Industrie. Und das tut einfach nur weh. Deswegen bin ich bei der Null eigentlich auch fast mit bei dir dabei. Ich bin aber trotzdem noch ein bisschen äh, neutraler und sage, ich gebe eine anderthalb bis zwei. Versuch's zumindest, auch wenn ich mir gerade auf die Zunge beiße. Aber <lacht> ganz im Ernst, also ich bin, ich, ich brodel innerlich, wenn man das vielleicht merkt. Naja. So. Kai, wie kommen wir aus der Dinger, aus der Num Nummer hier wieder raus? Ich
1: würde sagen, wir gucken jetzt schön am Wochenende einfach den AEW-Pay-Per-View.
0: <lacht> Und freuen uns auf äh, WXW äh, Karat nächste Woche? Genau,
1: freuen uns auf Karat. Haben einfach gute Laune. Schalke schießt Köln ab am Wochenende. Hallo? <lacht> auf, so, auf sowas freue ich mich jetzt. Lass mich mir schöne Sachen einreden. Schalke schmeißt noch Bayern aus dem Pokal. Ich, ich bin jetzt komplett äh, delusional.
0: Ja, Oh Mann, auf jeden Fall, das war auf jeden Fall eine ganz harte Nummer.
1: Ja, das sind Sachen, die ich wirklich nicht brauche.
0: Nee, nicht wirklich. Und ähm, ihr merkt, wir sind da auch emotional irgendwo invested und ähm, das, das hat wirklich wehgetan. Es, es wird nicht besser. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie jetzt die, die Road to WrestleMania weitergeht und wie man versuchen will, wieder das Interesse äh, zu erzeugen, weil bis jetzt, sage ich dir ganz ehrlich, die Card für WrestleMania schwierige Kiste, oder?
1: Ja, ich, ich habe halt ehrlich gesagt ein bisschen Bock auf Drew McIntyre gegen Brock Lesnar.
0: <lacht> und nicht, dass äh, hier Drew McIntyre den nächsten Schritt eines Ricochet geht oder so. Ja, Drew
1: McIntyre verliert verli 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 sein irgendwie seinen sein Titel-Shot uh, an Hulk Hogan und keine Ahnung, irgendwie so dann sagst du, ja. ja du musst ihn aber verteidigen bei Elimination Chamber und dann verliert er, weil er irgendwie stolpert und Hulk Hogan macht dann seinen Leg Drop <lacht> und dann ist Essig
0: genau, und dann zerschießt er sich erstmal wieder die künstliche Hüfte und so Nee, also das war das war eine ganz 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 schlimme Kiste und ähm, da kann man sich nur drüber aufregen, sich an den Kopf fassen und äh, lieber sich überlegen, was einem am Wrestling Spaß macht. Das ist glaube ich da die äh, die beste Alternative und vielleicht auch tatsächlich mal einen Tag äh, Wrestling liegen lassen und mal kurz verschnaufen und sich dann irgendwas anschauen, was wieder dieses äh, schöne wohlige Wrestling-Gefühl im äh, im Bauch verursacht und wo man dann wieder merkt, warum man Wrestling eigentlich liebt. Ähm, dieser Event war in der Gänze nicht das, weshalb man Wrestling liebt und erst recht nicht das, was wir da im Main Event gesehen haben, ähm und damit würde ich sagen, wenn ihr trotzdem noch Bock habt, noch ein bisschen mehr von uns zu hören, wenn wir uns jetzt hier nicht schon im Kopf und Kragen geredet haben, wisst ihr, wo ihr uns unterstützen könnt. Ansonsten geht es dann hier weiter am Wochenende mit der Review zu AEW äh, Revolution. Hört natürlich auch gerne unsere Preview noch. Äh, die ist jetzt tatsächlich in diesem so ganzen Tumult hier um ähm, Super Showdown ein bisschen untergegangen. Das merke ich auch so ein bisschen an den Zahlen. Also hört da gerne noch rein. Ihr habt noch ein bisschen Zeit bis Samstagabend. Und äh, ansonsten ähm, schaut euch gutes Wrestling an. Genießt Wrestling. Ähm, und äh, mögt Wrestling. Und in dem Sinne sage ich, äh, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Kai, dass du dir hier äh, das Ding mit mir angeschaut hast. Und äh, macht's gut. Tschüss.
1: Unterstützt AEW, ich habe es immer gesagt.
0: <lacht> Traitor, Traitor! Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.